0: Ik snapte mijn bedoelingen. En ook al zou ik de rest van, van, van mijn leven dropjes op maat moeten zuigen of poep moeten scheppen. Weet je wel, het zou betekenisvol geweest zijn. Omdat ik gewoon weet van, God is voor mij genoeg. Ik ben wel heel dankbaar dat ik die hypotheek genomen heb van, op mijn psyche. Want die betaalt zich nu wel terug. Als jij dat waardig weet te dragen, dat lijden. En jij weet daar iets moois uit te craften. Ja, dan, ben je, dan ben je een zeer gezegd persoon.
1: Welkom tot de podcast De Vergeten Groepen, waarin we ons voornamelijk richten op de jongeren en hun ouders met verschillende belangrijke onderdelen van opvoeden en ontwikkelen. Parenting. Dit relateren we dan aan de maatschappij, hoe ze zich heeft ontwikkeld en hoe die zich zal kunnen ontwikkelen en wat wij eraan kunnen doen. Vandaag zijn we op visite in het mooie Leuzen bij Huib Ommers.
0: Rommers, ja. Rommers, had ja. ik dat fout gespeld? Ja? ja, Ja, het is Brommers min B, zeg maar. Nee, ja, ja. Dat ja. is heel belangrijk. Ja, trouwens. wel hè? Ja, ja.
1: ja, dat, uh, ja met, spellen is nooit mijn beste, <laughs> beste punt geweest. Nou, je hebt duidelijk andere kwaliteiten. Ja, ja dankjewel, dankjewel, ja, dankjewel. Die zijn heel duidelijk. Ja. Jij wist al dat dit zou gebeuren. Nee. Nee, nee. nee, Docent uh, Sport en Bewegen, onderwijsadviseur
0: aan de Erasmus Universiteit... Ja, dat is inmiddels al een beetje in transitie ook. Dus okay. uh, ja, ja, dan ik, ik ben ja. eigenlijk als independent researcher uh, independent nog wel verbonden. Researcher. Ja, en ik heb daar ook wel gewerkt als uh, ja, interim manager en onderwijskundige inderdaad. Maar dat, uh, dat was eigenlijk een, uh, een detachering, was dat? Ja. Dus die is gestopt. En nu ben ik nog wel verbonden met uh, ja, eigenlijk onderzoek doen uh, met Michela Schippers en, uh, en het team. Maar uh, even niet officieel op dit moment. Oké, nee. oké. Okay. Ja. Ja. Ja, mooi. Ja, ja. Dan nog even, auteur van het boek Doeltreffend.
1: en bedenker van creative, creative life crafting. Ja, Hype. Ja, eerst wil ik eigenlijk wel weten wie jij bent eigenlijk. en wat je, wat je precies voor staat. En, gewoon, en dan, uh, dan gaan we verder met het gesprek.
0: Ja. Dus wie is Hype? Ja, wie is Hype? Ja. <laughs> nou, um, ik ben eigenlijk de oudste van 12. Uh, mijn moeder heeft twaalf kinderen gekregen. Daar leven er nog tien van. Uh, mijn zusje is in 2020 overleden. Had syndroom van Down. Okay. En die hebben toen onder moeilijke omstandigheden moeten begraven. Hè, door de maatregelen ook. Um, en uh, ja, dus mijn moeder heeft zes jongens, zes meiden gekregen. En daar ben ik de oudste van. Dus dat wow. vormt je heel erg. Daarom begin ik er ook mee. Ja. En uh, zelf vader van zes. Drie jongens, drie meiden. Dat is ook weer uh, prachtig verdeeld. Ja, en um, ik ben echtgenoot. Echtgenoot van Antoinette. En ja, ik, ik introduceer mezelf eigenlijk het liefst ook op deze manier. Omdat ik de waarde van, van um, de families en de gezinnen en verbanden tussen uh, mensen die gehuwd zijn... Um, zie ik ook een beetje als de fabric of society. En, uh, ja, als de bouwstenen, levende ja. bouwstenen zou je kunnen zeggen. Hè, met, uh, mijn visie is ook als, als twee mensen echt van elkaar houden en toegewijd aan elkaar zijn... Ja, dat ze uh, samen een commitment aangaan... om de kinderen gewoon tot fantastische burgers op te leiden. Hè? Die, ja. die, die waarden en normen mee hebben gekregen... die goed voor zichzelf kunnen zorgen... Uh, maar ook een bijdrage kunnen leveren aan, aan de maatschappij. Ja, naar nou mijn idee is... als iedereen zich daaraan zou toewijden... dan zouden we, denk ik, een he hele mooie maatschappij met elkaar hebben. Een mooie buurt, een mooi dorp en, en, en zo verder, zeg maar. Um, hè, want ook als docent... En dat is eigenlijk mijn tweede rol in het leven. Um, zie ik gewoon daar heel veel misstanden. Uh, he, heel veel jongeren die, waar vader niet in beeld is. Uh, um, heel veel gebrokenheid in, in, in huwelijken, in gezinnen. En het is bewonderingswaardig hoe, hoe mensen toch veerkrachtig zijn. En jongeren veerkrachtig zijn. Ja. En, en, uh, eénoudergezinnen ouder gezinnen veerkrachtig zijn. Ik heb er alleen maar diepe, diepe bewondering voor. Maar tegelijkertijd zie je ook wel de gebrokenheid. Hè? En de, ja, alle negatieve dingen die daaruit voortkomen. Dus um, ja, dat, dat zijn thema's die heel nauw aan mijn hart liggen... en waar ik, waar ik echt uh, probeer mezelf ook echt iedere dag aan toe te wijden. Om zowel in mijn gezin als in mijn familie, als in mijn buurt... maar ook in het onderwijs dus... Um, ja, iedereen daar zoveel mogelijk in te inspireren en uit te dagen om, om daar werk van te maken. Um, dat is toch het kostbaarste wat je hebt. Hè? Dat zie je ook in de data, dat zie je ook uh, wetenschappelijk onderzoek. Uh, laatst bij Dr. Barna in, uh, in Amerika. Daar blijkt ook uit, van, daar wordt ook gevraagd waar zou je nou echt je leven voor willen geven. Hè? En dan zie je toch altijd weer dat mensen zeggen, ja, voor mijn familie zou het uiteindelijk zijn waar ik mijn leven voor wil geven. Ja. Dus um, alhoewel het eigenlijk best wel in een heel negatief daglicht is komen te staan. Hè? De, de klassieke familie. En, en we daar eigenlijk helemaal geen waarde meer voor koesteren. Hoe, hoe zie je dat dan? Nou, er wordt soms best wel heel bespottend en, 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 en minachtend gedaan... over een man en een vrouw die elkaar trouw beloven... Uh, en, en die echt gaan staan voor, voor hun huwelijk, voor elkaar en voor hun kinderen... en, en voor de dromen en de visie die ze hebben in het leven... en daar dan ook letterlijk alles voor willen geven... Um, Is dat ook iets wat jij uh, meegekregen van je eigen
1: jeugd, van je ouders? Ja, absoluut. Want zes He. kinderen de, en zet nog zes, uh, de, of
0: in totaal twaalf kinderen. Absoluut. De, uh, en
1: hoeveelste was jij in dat gezin? Ik was de oudste. Jij was de oudste, ja. ik, oh, je was de eerste dus.
0: ja, Ik ja. was de eerste, ik ben dan in Urk geboren, toen zijn mijn ouders okay. naar, uh, naar Zeeland verhaast. En ik heb ook een, een orthodox-christelijke achtergrond, mm -hmm. He, dus de, uh, in, in onze kring was het ook normaal om zo'n groot gezin te hebben. Um, Um, en dat, dat kwam ook wel met nadelen soms. Hè? Um, dat je ook nog een beetje moest vechten voor je plekje. En, uh, maar het en zeker bij het ouder worden. Hoe ouder ik werd, hoe meer ik het eigenlijk ging waarderen. En ja. hoe, hoe mooier ik het eigenlijk vond. En hoe meer betekenis ik er ook eigenlijk in zag. En um, ja, nog steeds zijn mijn, mijn broers en mijn zussen mijn beste vrienden. En, en uh, met wie ik alles kan delen, weet je wel. En we zijn door zoveel mooie dingen heen gegaan. Ook zoveel groei ontwikkeling. Want we zijn ook helemaal uit die orthodoxe hoek weggeraakt. En, en we zijn eigenlijk veel meer ja, evangelisch geworden. En uh, eigenlijk veel meer vanuit een levend geloof, zeg maar, met God uh, wandelen.
1: En wat houdt dat precies in voor de, voor de luisteraars? Voor de, de luisteraars, ja. ja. Um, nou, evangelisch. Ev
0: evangelisch wil eigenlijk zeggen dat je uh, vanuit een persoonlijk geloof tussen jou en God um, je laat dopen. En uh, verklaart van hé, hey, um, vanaf nu hè, volg ik Jezus Christus. En um, um, zal ik me toewijden ook om. om um, ja, voor alle mensen om mij heen. Iedereen die ik ontmoet, uh, tot een zegen te zijn. En een bemoediging en een bekrachtiging. En um, eigenlijk hem te representeren hier op aarde. En um, um, ja. En ook gewoon de hele geloofsbeleving is zo totaal anders. Want ja, ik ben dan tot geloof gekomen in een Congolese gemeente. Dus dat waren mensen uit Afrika. Ja, ik. ja, ja. en ja. ik kwam. We hadden een superrijke gemeente. Overal uh, dikke auto's en dit en dat. Maar weinig leven in het geloof. Een orgel en een en dominee straks wat. En, ja. Um, het ging meer over regels en wetten hè, dan een levende relatie met God. En, en daar vanuit leven, weet je wel. En dat relationele aspect, dat, dat zag je eigenlijk bijna niet. En toen we daar dus kwamen, ja, niks was geregeld. Alles was exact, zeg maar materieel. In materieel opzicht alles exact tegenovergestelde. Maar um, geestelijke rijkdom en menselijke warmte die je daar mocht ontmoeten. Weet je wel. Je merkte gewoon, dus een hele andere atmosfeer. dus gevuld van God en van liefde. En van acceptatie. En nou, ze hadden niks op orde, want ze waren allemaal asielzoekers en ze hadden allemaal problemen. En allemaal vluchtelingen en er geen status en niks niet. Maar de vreugde en de rust, weet je wel, en de kracht. En ik dacht, oké, okay, deze mensen die hebben iets dat ik gewoon niet heb. Met al mijn materiële welvaart en ik had al kinderen en weet je wel, ik, ik had het goed. Maar ik voelde gewoon, zij hebben echt ten diepste iets ontvangen wat ik niet ken. En dat heeft toen nog wel een tijd geduurd. En. Uiteindelijk heb ik gewoon een hele bijzondere ontmoeting met Jezus gehad. Eén op één zo, boem. En dat heeft mijn leven zo ontzettend veranderd. En, um, ja, dat, was, dat was zo reëel, weet je wel, en zo echt. Uh, dat is gewoon echter dan deze tafel waar wij aan zitten. Ik, ik, ik kan het je moeilijk uitleggen, maar het is iets wat, je, wat, wat, wat op dat moment, weet je, al zou de hele wereld zeggen en je belachelijk verklaren en, en het ontkennen en, en het. He, er helemaal, dat maakt niet uit, want je bent een soort overstegen van wat mensen ervan vinden... omdat je gewoon weet van wat je weet, weet je wel, en wat je hebt ervaren. En um, wa waarom vertel ik dat ook? Omdat ik, en dat is eigenlijk ook wel misschien de aanleiding van dit gesprek... als het gaat om het vinden van doel en betekenis in het ja. leven he? um, en, en creativiteit... Um, het was juist in die fase. Hè? Ik had de academie voor lichamelijke opvoeding had ik net uh, achter de rug. Met vlag en wimpel. Dat ging echt, echt allemaal top. En nou ja, goed, Wij kregen al vroeg kinderen. Dus ik moest eigenlijk ook tijdens mijn studie al flink aan het werk. En ik kon al op een school terecht als gymleraar. Dus ik kon al heel vroeg kon ik mijn ding doen. En, um, nou, dat, dat was top. Ik had kinderen. Ik had een lieve vrouw. We hadden, we hadden, we hadden een leuk huis waar we in konden wonen. Ik had. Eigenlijk echt alles, weet je wel. Het zat, zat gewoon allemaal, in alles zat het mee. Maar ik had, zo bizar, joh. Ik had gewoon altijd zo'n soort zo 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 gatgevoel, weet je Zo'n vacuum, zo'n zo zwart... Was het leeg? Of? Leegte. Ja, ja. Echt zo'n existentiële leegte had ik in mij. Van, En ik weet nog, het was een keer tijdens kerst... dat ik het boodschappenkarretje duwde, weet je wel. Grote kop erop. En ik dacht echt bij mezelf, zo gaat het dus al 22 jaar. Dat je gewoon om, op deze en de doen iedere keer hetzelfde en het voelt zo leeg. En waarschijnlijk moet ik nog 60 jaar, weet je wel. En dat zag ik even helemaal niet zitten. Ja. Ik dacht bij mezelf, dat, dat legde bij mij zo even gewoon dat, dat hele alledaagse aspect. Ja. Dat, dat kwam zo diep bij mij binnen toen, dat ik het nog, nog als de dag van vandaag weet. En toen ik dus die ontmoeting met God had gehad, toen, toen was dat gat, dat was helemaal weg. En, 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 en had je toen een bepaalde soort verbinding met jezelf gekregen? Of ook je het zo dan, ja. Ja, ja. Je het als een kruis, zeg ja. maar. Hè? Dus verticaal en horizontaal. Ja. Ik, ik, ik kwam gewoon thuis, zeg maar. En geestelijk ook. En ook in het leven. Ik, ik landde op de plek waar ik moest zijn. Ik snapte mijn bedoelingen. En ook al zou ik de rest van, van, van mijn leven dropjes op maat moeten zuigen of poep moeten scheppen, weet je wel, het zou betekenisvol geweest zijn. Omdat ik gewoon weet: van... God is voor mij genoeg.
1: Ja, maar ik, ik interpreteer, ik ben zelf, uh, mijn familie is wel gelovig. Zeg ja, maar, of ja. mijn, uh, mijn vader is daar al minder van afgestapt, mijn, uh, mijn moeder ook. Ja. Zelf ben ik ook uh, niet ge, gedoopt. Of, uh, nee, één, uh, zoals ik het zie, is eigenlijk zoiets van, omdat je, um, God heeft jou die middelen gegeven om ja. een verbinding te zoeken met jezelf. Mm -hmm. Maar zou ik dat ook kunnen interpreteren voor iedereen die uh, die bepaalde zoektocht heeft, om ja. zich met zichzelf te verbinden, zou het ook ja. iets anders kunnen zijn dan God? Alleen, is dat een ja. beetje, is dat een goede invulling? Of,
0: um, nou, er zit zeker een aspect van, 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 uh, van waarheid in, absoluut. Want uh, verbinden met jezelf. Hè, die, die, die disconnectie die we zo hebben ervaren... ook in de achterliggende uh, drie jaar... dat is een realiteit, hè, die gebrokenheid. Maar ik zou het juist ook om willen keren. Ik heb gezien dat juist in de wederkerigheid... het connectie maken met God en dat God connectie maakt met jou...
1: Ja.
0: Um, geeft je ook het vermogen... Om, um, om die stukken die er in jou zijn weer te helen en te verbinden met elkaar. Um, um, en dat het juist zijn bedoeling is om daar een rol in te spelen. Zoals het ook um, een bedoeling is van hem om weer met jezelf ook echt in verbinding te staan. Dus ik zie het juist als um, als, 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 als gaande van heen en weer. In de, zoals je ook een menselijke. Ja, zoals wat jij en ik nu zitten te praten met elkaar. En, en onze verbinding aan het ontstaan is. Weet je wel? En, en wij echt een connectie met elkaar maken... en, en, en die openheid aan elkaar geven... voor, voor mij is dat, dat... dat is ook direct al gelijk connectie maken met mezelf. Nou, ja. Zo moet je het ook verticaal zien. Dat beide in die relatie... Hè, geven, ontvangen, geven en ontvangen... geven en ontvangen... en, en, en daar vloeit dan leven uit voort, weet je wel? En, en accepteren. Ja, ja. ja. En, en er staat in Johannes 1... er staat dat... Um, in het begin was het woord. En het woord woord, uh, wat daar gebruikt wordt, betekent logos. Ja. Of is logos in het Grieks. En dat betekent um, betekenis of doel of um, um, reden. Ja. En, en ik geloof dat zeg maar, onze reden waarom we leven... en wat ons nou maakt dat we mens zijn... dat dat verbonden is met God. Dat, daar ben ik dus niet rationeel achter gekomen... maar door, door letterlijk een ontmoeting... Ja. Doordat er relaties ontstaan weet je, wel? Dat, dat dat echt letterlijk zo werkt, en er zit natuurlijk een mysterieus aspect aan,
1: en dat ik ook. Ik ja. probeer het net ook een beetje vatbaar te maken voor, voor mezelf. Ja. Kijk, ik, ik, ben, ik ben in die uh, in de afgelopen drie jaar ben ik redelijk open geworden ja. naar spiritualiteit, naar alles. Ik, ik, ik was er altijd wel mee bezig, maar nooit zo nadrukkelijk als eigenlijk dat ik erachter kwam van joh. Ja. We missen hier helemaal de kern van ons zijn. Precies. Zeg maar. En dat, dat mis ik gewoon. Ja. De, als je geen verbinding hebt meer met elkaar... en zelfs afstand van elkaar gaat ja. nemen... en dan, waar we dadelijk op, uh, ons op gaan richten... de ja. jongeren, zeg maar, isoleert... Oh, ja. Oh, ja. Als je dat allemaal bij elkaar neemt, dan, mm -hmm. dan, dan is elke verbinding die je zoekt op welke manier is al winst. Ja. En die verbinden we. En dat, dus daarom was ik ook zo geïnteresseerd in jouw verbinding, zeg mm -hmm. maar, hoe je
0: met, in verbinding met jezelf bent gekomen. Ja. Ja. Nou ja, weet je, um, het is prachtig dat je dat inderdaad zegt. Want soms kan een, een crisissituatie. En dat, dat heeft wat mij betreft corona gedaan. Um, Um, het heeft een, een, een soort masker weggetrokken, een soort, soort bedekking weggetrokken. Waardoor we de rauwe werkelijkheid in onszelf zagen, in anderen zagen. Maar ook de corrupte lijnen uh, en de perverse lijnen begonnen te zien. die we eerder gewoon niet zagen. Dus het ontbloten iets, het legde iets bloot. Uh, wat ons niet per se heel erg blij maakte. Maar wat ons wel de kans gaf om te zien: hé, hey, wat is hier eigenlijk aan de hand in mij? Ja. Wat is hier eigenlijk in de hand naar jou? Wat is hier eigenlijk maatschappelijk aan de hand? En um, dat inzicht kan behoorlijk traumatisch zijn. Hè? En daar hebben denk ik jongeren ook zeker last van. En wat mij betreft slaat dat terug naar de tijd dat Nietzsche zijn, uh, zijn stukken schreef. Hè? En waar hij ook beschreef van ja, hij, hij verklaarde dan God dood, zeggen we dan altijd. Maar eigenlijk was het gewoon een analyse van de tijdsgeest die hij probeerde te duiden. En um, het was ook niet zo dat dat per se een heel prettig effect op Nietzsche had, hè? Um, dat nihilistische... Um, hij zei ook van ja... Uh, we kunnen dat concluderen als maatschappij... en we kunnen zeggen, oké, okay, God is dood. Maar hij zegt, dat heeft hele belangrijke consequenties. En daar zijn we dus in de coronatijd... zijn we aangelopen. Want hij zei, we hebben dan eigenlijk maar twee keuzes. Of we worden nihilistisch en depressief... en, en alles is nutteloos en zinloos. Eh? Of, en dat is dan eigenlijk... om dat nihilistisch een beetje te, um, um, ja, te dragen... Um, zoeken we het in genotzucht en hedonisme. En beide leiden tot totalitarisme dat, dat we totalitair worden in ons denken... en dat we een soort cultisch... Um, want we blijven religieuze wezens... en we blijven streven naar spiritualiteit. Alleen we gaan dat heel, dan heel totalitair invullen. En... en uh, uh, dus het is super logisch dat de meeste mensen zich heel erg bewust zijn geworden van, van, van de geestelijke dimensie ook in de afgelopen tijd. En daar ook weer um, een soort nieuw besef, een nieuw ontwaken. En daar hoop ik straks ook, met, als we het hebben over jongeren, hoop mm. ik daar nog wat verder op, op in te komen. Want onder jongeren is dat ook helemaal aan de gang. Dus dat is fantastisch. Ja,
1: dan word je gelijk. Ik merk ook gelijk dat je yeah. dan maak je, je ook veel groter van daar moet echt iets aan gebeuren. Zeg maar yeah, ik yeah. zie ook gelijk je houding zich ook veranderen. Dat dus ja, is heel mooi om te zien trouwens. Ja. Uh, nee, ik, ben, ik ben het daar helemaal mee eens. En uh, de reden waarom ook, is, uh, ja, ik ben zelf uh, loop ik al heel veel jaren in het bedrijfsleven rond. Yeah. En het bedrijfsleven is natuurlijk wel een beetje in het beeld waarvan mensen eigenlijk zich proberen te ontkoppelen. Mm -hmm. Maar ook weer te koppelen met elkaar. Maar dan meer op materialisme, op verkopen en kopen. Ja, en economische wat. redenen. Mm -hmm. Eigenlijk wat je doet, is de toegevoerde waarde bieden. Ja. Als je toegevoerde waarde kan bieden, dan ben je daar succesvol in. Dat is mijn methode. Maar eigenlijk wat je ook doet, is verbinden met elkaar. Ja. Want wat heb jij nou eigenlijk echt nodig? Mm -hmm. En ik denk, als je die verbinding zoekt en de samenwerking zoekt... en daar, dat is meer altijd de manier waarop ik daar naartoe werk... Ja. Maar dat gaat wel ook weer op vertrouwen. Ja. Uiteindelijk leidt dus, ben ik van overtuigd... dat het zakelijk leven aan de ene kant... heeft het heel veel rijkdom gebracht bij een bepaalde groep mensen. Ja. Alleen die mensen die hebben zich compleet ontkoppeld... in de basis van het uh, bestaan. Ja. En de basis van bestaan is ook in het bedrijfsleven elk... want dit is gewoon een onderdeel van ons leven. Want of je nou vroeger aan het ruilen was... of uh, weet je, uh, ja, en nu betaal je ervoor... en nu heb jij een uitvinding... en daarom heb je ineens een heel succesvol uh, verhaal... net zoals Tom ja. Tom bijvoorbeeld ineens. Ja. Uh, aan het einde van het verhaal gaat het wel om die verbinding... die je met elkaar zoekt. En dat is en ook wel mooi bij Tom. Tom hè? Ja. Ja, maar, ja, precies. <laughs> ja, ja,
0: verbinding. Verdingen.
1: En het grappige ervan is dat mm. iedereen waar je je spreekt... die zegt van ja, het is allemaal leuker uh, dat te automatiseren... Mm -hmm. Voor de productie. Ja, fantastisch. Weet ja. Wel. En we ja. hebben te weinig mensen. Daar heb ik mijn twijfels bij. Het is wel vreemd dat je binnen een half jaar ineens veel te weinig mensen hebben allemaal Maar goed, volgens mij is het meer een verschuiving. Mm -hmm. um, maar uiteindelijk gaat het er wel om dat je het weer samen moet doen. Ja. En ik denk dat het besef bij iedereen er wel is. Ja. Um, en uiteindelijk uh, is iedereen het daarmee eens dat je elkaar weer uh, zo op die manier moet uh, verbinden. Ja. En je kan alleen elkaar verbinden met spiritualiteit of in ieder geval met persoonlijk contact.
0: Ja. Dus laten we, daar zin, eens beginnen.
1: laten we daar eens beginnen. Precies. En dat mis ik vooral nu, en dat is ook wat jij net zegt over Nietzsche. Ja. Hij zegt misschien wel dat de godsdienst dood is. Mm -hmm. Daar kan iemand het mee eens zijn of niet mee eens zijn.
0: Ja, hij um, zegt: God is dood. Hè? God de, is God, dood. de godsdienst ja, is de, de, nooit dood geweest. Nee,
1: dat, ja, hij God is dood. Dat is ja. een goede ja, dus, ja, ja. Maar God is eigenlijk: uh, Is die wel dood? Precies. Want dat is eigenlijk hetgene, want dat is eigenlijk niet waar. Alleen in de tijdsgeest is hij eigenlijk zijn mond gesnoerd. Is eigenlijk misschien wel ja, een teveel, ja. Ja, is
0: gemouwkorfd. Gecensureerd. Pijnlijk eigenlijk. Ja. Zeker vanuit Gods perspectief. Ja. Want ook als je in, in praatprogramma's en dat soort dingen... Uh, God heeft nooit eigenlijk een seat at the table. We praten wel over hem en we vinden wel van alles van hem. Maar mag hij ook wel eens sprekende ingevoerd worden?
1: Dus wat wordt hij eigenlijk? Hij wordt gewoon... Ge...
0: Weggecensureerd.
1: Ja, weggecensureerd. Ja. Is dat niet heel actueel op dit moment? Ja. 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 Eigenlijk wel.
0: Ja. En, ja, ja. ja. Ik, ik zou heel graag een revival zien. Vooral onder jonge mensen en een reformatie. Ja. En het hoeft niet hetzelfde te zijn als bij Luther. En het hoeft geen protestbeweging per se te zijn. Dat kan het zijn, dat hoeft niet. Maar ik, ik verlang... Kijk, wat, wat je vaak ziet, hè, in de geschiedenis ook. Je ziet reformatie. Ja. Dat leidt, of uh, Je ziet revival. Een opwekking. En dat, 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 dat leidt dan tot een reformatie. Er formeren zich andere dingen. Ja. Hè? Ze worden eigenlijk gerevived eerst, vernieuwd. En dan vervolgens neemt dat een nieuwe vorm aan, een nieuw instituut zou je kunnen zeggen. Of het oude instituut wordt zodanig vernieuwd dat dat gewoon weer kan groeien en bloeien en floreren en dat iedereen profiteert. En vervolgens leidt dat zelfs, niet alleen dat het ietsje beter wordt, maar tot een renaissance. Dus een, een, een complete outburst van, van creativiteit en positiviteit en optimisme en en dat je denkt, hoe is het mogelijk? Want je ziet eigenlijk altijd, ook in die renaissance... staat Christus centraal. Weet je wel? Uh, al die mooie stukken. Dat, dat is eigenlijk altijd Christus centraal. En daar is ook onze, eigenlijk onze hele cultuur op gebouwd. Ja. En, en God is dood, oké. Okay? En hebben we dat eigenlijk wel doordacht met elkaar? Wat dat voor implicaties heeft, down the, down the, down the pipe? Nee, ik denk het niet. Ik, ik durf hier te stellen. Ik denk niet dat we... Uh, dat we ons gerealiseerd hebben wat het is. Want weet je, Nietzsche zei ook, dat betekent wel dat jij nu God moet zijn. Dus, 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 dus eigenlijk de mens is God. En dat is wat je aanbidt. En dat is eigenlijk. Eh, en, en hoe doen we het eigenlijk als God een beetje? Weet je wel? Daar vraag ik me dan af. Hoe, hoe doe je het? Hoe gaat het met God zijn? Lukt het een beetje? Nou, dat, 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 dat is
1: wel duidelijk. Dat, dat is wel die... duidelijk. Ja. Ja, ik ik, ik, ik heb, wat ik al zeg, ik zie God meer als de verwezenlijking, zeg maar, van, van, van waar, we nu, waar we nu staan, naar een soort tota, tola, totalitair regime mm -hmm. hè, waar we naartoe gaan. Of ja. In ieder geval, ik denk niet dat we, ja, we zijn erop weg, zeg maar. Je ziet alle symptomen en je ziet alles, uh, de lijn naartoe mm -hmm. um, Alleen ik denk gewoon dat de mensheid qua creativiteit altijd zijn weg zou vinden om weer terug te gaan naar de basis. Zeg maar. ja. En ik denk dat die, die, die beweging is nu al aan de gang. Dat ja. zie je al bij een hele grote groep. Absoluut. Uh, maar ik zie ook een hele grote groep... die heel erg vast blijft houden aan hetgene wat ze nu hebben.
0: Ja. Uh, maar wat hebben ze? Wat hebben ze? En, ja. en, en heb je die optie nog? Want als ja. je nu niet creatief bent... en resourceful, hè, vindingrijk... Um, dan ga je verstenen en mumificeren. Want je, je houdt aan iets vast wat dood is. Kijk, er staat dat we geschapen zijn... naar Gods beeld en naar zijn gelijkenis. En wat deed God als eerste? Creëren. Ja. Dus dat betekent dat wij diep creatieve wezens zijn. Hein? Carl Jung die, die beschrijft dat ook in, in zijn boeken. Um, daar heeft hij het over het beeld van God. Augustinus en, en al die kerkvaders... die hebben daar ook wel over geschreven. Van wat, wat houdt dat nou in? Dat wij uh, beelddragers zijn... in de zin ook dat we, dat we kunnen creëren. Dat we mede kunnen creëren. En... en, en de literatuur is daar ook glas en glas helder over. Creëren is soms een heel pijnlijk proces... maar dat maakt ons diep en diep gelukkig. Ja. Het maakt ons in, in het moment gelukkig. Hè, dat geeft flow. Dat we, de flow state. Uh, die heeft daar veel over geschreven. Die heeft daar uh, zo'n zo mooi boek over geschreven. En, en dat wil eigenlijk zeggen dat, dat er een optimale staat is. Hè, nu merk ik bijvoorbeeld dat ik in flow ben... Um, omdat ik iets doe wat, wat ik mega interessant vind. Wat, waar ik heel blij van word. Wat, wat ik heel interessant vind. Um, ik vind het fijn om, om samen met jou te zijn. He, dus die sociale dingen vind ik heel fijn. Maar het past ook bij mijn capabilities. Bij mijn vermogens. Ja. En als het in een optimale staat komt. Dan kom je in flow. En dan stijg je boven. Hey, ik heb, er zijn genoeg dingen die mij belemmeren. Maar daar heb ik nu geen last van. Daar heb ik geen last van. Hoe kan dat? Weet je wel? Hoe kun je in die plek komen? Ja. En en, en, en en kan dat geleerd worden? Kan dat ontwikkeld worden? En, en dat, dat is dus inderdaad de reden waarom ik dat boek doeltreffend ja, heb doeltreffend, geschreven. Ja. Um, het is mijn verlangen dat, dat jongeren stap voor stap ontdekken van... hé, hey, wacht eens even. Ik ben aangeboren met een, met een heel krachtig vermogen tot creëren. En, en, en dat betekent dat ik zelfs terugkijkend op mijn leven... De traumatische dingen waar ik doorheen gegaan ben, de mooie dingen, de dingen die mij gevormd hebben. Ik heb het vermogen met mijn creativiteit om daar een dusdanige betekenisverlening. stel je voor je bent je hele leven misbruikt. Mm -hmm. dan, dan is het mogelijk om op basis van die feiten in een complete zelfvernietigingsmodus te geraken. En wie zou er iets van vinden? Ik bedoel, weet je wel. Dat is, dat is verschrikkelijk dat het je overkomen is. Maar. Desalniettemin, ook al ben je, sta je in die, in die hoek waar de klappen vallen... dan nog is het mogelijk dat jij je creatief vermogen gebruikt... en daar een dusdanige betekenis aan geeft. Het verhaal herschrijft van jouw verleden. Zowel in het herschrijven als de, betekenis die, de positieve betekenis die jij eraan verleent... is een diep creatief proces, maar ook een helend proces. Dat is al zo vaak aangetoond. Dat schrijven over je verleden en daar betekenis ja. en positieve betekenis aan verlenen... eigenlijk. Eigenlijk een, een creatieve schrijfopdracht zou je kunnen zeggen. Om, om een autobiografisch werk ja, uh, dat, voor te dragen. Dat is
1: de reden waarom er denk ik ook zoveel uh, van de zulke boeken zijn. Ja. 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 Over zichzelf of geschreven door iemand anders, maar wel over iemand. helend. Dat, dat is toch op de een of andere manier creatief bezig zijn. Maar ook laten zien van hey, wat, je, wat je met jezelf hebt gedaan en hoe je daarmee uh, omgaat. Absoluut.
0: Ja. En mensen lezen dat zo graag. Want je, ja. je, je, die kwetsbaarheid, die openheid... Um, um, Geeft je, geeft je gewoon heel veel vertrouwelijkheid naar diegene. Ja. Maar ook dat je ziet... Oh, wacht oh, verdraaid. Oh, die heeft dat ook, joh. Want vaak speelt het zich allemaal op het slagveld van je denken af, weet je ja. en, wel. En door het bij een ander te lezen... kan het al zo bevrijdend zijn, genezend. Ja. <laughs> Stijn.
1: Ja, ja nee, ik vind het geweldig. Nee. Ja, ja, ja. Kijk, weet je wat ik het mooie vind? En dat vind ik ook weer... Weet je wat ik het mooie vind? Daarom zei ik net al van... Ik ben vanuit nature ben ik niet gelovig opgevoed. Mm. Maar daardoor heb je gelijk... Daar heb je alweer die verbinding. En dat vind ik heel belangrijk. Om, want dat is ook de reden waarom we deze podcast, ook op een gegeven moment dat we deze zijn gestart. Ja. Omdat we gewoon duidelijk zagen dat alles wat we tot nu toe zien. En dat hebben we met de media, maar ook op school, de nieuwe schoolboeken en zo. Mm. Het is allemaal polariserend. En ja. dan moet zo snel mogelijk als kind moet jij alles ja. moet je word, je. word je als het ware man, vrouw, maar nu heb je transgender, et cetera. En, en kijk, maar voor een kind is dat helemaal niet belangrijk. Nee. Dus laat iedereen gewoon verbinden met wie jij bent naar een andere persoon. Ja. En niet wat je moet zijn om, om op de een of andere manier erbij te horen of ja. hetzelfde te vinden. Ja. Wel, dat vind ik ook zoiets nieuws. Van, ja, het is wel verstandig. Ja, je mag wel iets vinden. Maar Precies. dus alles voor de maar is praktisch een leugen of is, heeft een kern van onwaarheden. In ja. zich, tenminste zo, dat is mijn beredenering: ja, maar is geen ja zo simpel is. Het. Mm -hmm. Maar goed, hiermee wilde ik ook even een bruggetje maken. Dille. Want wij zijn hè, je bent docent, mm -hmm. um, ja vooral met sport bezig geweest.
0: Ja, klopt dat? Ja, zeker. De sport, afgelopen twintig jaar, ja, ja zeker.
1: Alleen, uh, ja, je bent een beetje aan het, uh, uh, ja, weet je, de noodzaak van afbouwen is erin gekomen, omdat, uh, ja. omdat je iets bent tegengekomen. Ja.
0: Ja. En en dat is. Um, ja, de afgelopen. Drie jaar, ik zal er niet omheen draaien, zijn wel echt een periode van enorm verlies geweest. Verlies van gezondheid. Uh, mijn psyche heeft ook wel flink onder druk gestaan. Daar kan, kan ik ook open en kwetsbaar in zijn. Um, mijn kinderen zijn echt door hele zware dingen heen gegaan. Um, ja, mijn zusje dus overleden. Um, maar ik ben zelf door Lyme en Long Covid uh, behoorlijk uh, ziek geworden. Lyme. Lijm. Okay, okay. En daar word ik ook voor, uh, voor behandeld. Okay. Um, maar ik, ik heb een absolute overtuiging. Ik ga hiervan genezen en uh, er komt een hele nieuwe fase aan. Ja. Maar um, het is toch heel gek als je altijd van fitte, gezonde gymleraar... Um, ineens in zo'n fase terechtkomt. En ik moet ook heel eerlijk zeggen, de hele, hoe ik die, deze drie jaar ervaren heb. Um, wat, wat ik zei, hè, dat, dat ontmaskerende, dat ontluisterende... Uh, dat, dat ineens zien van... Oh, ik ben toch wel heel naïef geweest. En, en eigenlijk heb ik toch wel heel lang niet de dingen doorgehad... of ervoor gekozen om het niet door te hebben. Of, dus ik, dat, dat uh, wakker worden, ontwaken van, van een nieuwe realiteit... Ja, dat, dat heb ik als psychologisch enorm zwaar gevonden. Echt alsof je in een psychologische oorlog zit. Weet je wel.
1: Maar het, het vergt ook veel
0: moed. Om inderdaad wakker te worden. Want, uh, ja, het, 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 o, zo heb het, ik dat ook ervaren. Ja, oh, ja, Absoluut. Ik heb echt ervaren van, Huip, wat ben je nou aan het doen? Ga je nou twijfelen aan de instituties? Ga je, na, ga je nou twijfelen ja. aan, 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 aan... Want ik ben natuurlijk orthodox opgevoed. Dat, dat, dat raak je nooit meer kwijt. Dus het eren van je, van je leiders... Ja, dat, dat is ingrained. Dat raak is het, ik ook ja. nooit meer kwijt. Dat, dat raak ik ook nooit meer kwijt. Dat hoeft ook niet. En sla niet door
1: in je wantrouwen. Hè? Want dat, dat, dat is ook iets. Hè? Want op een gegeven moment ga je, kun je alles gaan wantrouwen. Absoluut. We hebben gisteren een verkiezingen gehad. Ja. Die, uh, de organisatie, dat lees ik dan altijd. De organisatie die, zeg maar, die dat telt, mm -hmm. is verbonden weer met World Economic Forum. Ja. Dan kun je gelijk weer daar naartoe schieten van, oh, ja. maar dan uh, snap ja. je. En dat is weer het wantrouwen. Je moet wel op de een of andere manier moet je jezelf ook stabiel houden. Van jongens, ja. uh, wat, maar wat, wat heeft nut en wat heeft geen nut? Ja. En dat zie je bij jou duidelijk terug, zeg maar. Ook, uh,
0: van, die balans steeds zoeken. Ja, ja. ja want je sanity, um, je, je, hoe, ja. hoe, hoe gezond je ook in je hoofd blijft, denk ik inderdaad van niet iedereen die kan evenveel van de werkelijkheid en van de waarheid knabbelen en opeten en gezond blijven. He, dus die, coping die, die die heb je heel duidelijk natuurlijk bij iedereen gezien. Iedereen heeft op een bepaalde manier naar, naar een soort balans gezocht. Ja. He. Um, ik heb er heel duidelijk voor gekozen om te gaan staan tegen corona... en tegen de maatregelen in een bepaald opzicht. Um, maar dat heeft, dat heeft bij mij wel inderdaad een hele grote psychologische prijs gekost... Um, maar in retrospectie terugkijkend, zo heb ik dat ook in, in het ND uh, verwoord, want uh, daar hebben we hebben een interview gedaan,
1: ja.
0: um, ik ben wel heel dankbaar dat ik die hypotheek genomen heb van, op mijn psyche, want die betaalt zich nu wel terug. Uh, want ik zie gewoon dat hoe ik toen ben gaan staan, dat dat iedere dag aan kracht wint. En, uh, um, en, en dat geeft je... Dat geeft je een grotere prijs, zeg maar. Dat levert meer op, omdat je gewoon ziet... dat je integriteit intact is gebleven... en dat je jezelf kunt aankijken in de spiegel. En um, tegelijkertijd blijft het ook iets... wat je zelf eigenlijk ook al op hint... van sla niet door. He? Zowel niet in een naïef vertrouwen... maar ook niet in een, in een waanzinnig wantrouwen. Ja, en ook nutteloos. Precies. Want uh, dat, dat is
1: wel iets waar ik vooral... Uh, ik was zoveel aan het onderzoeken. Ik mm -hmm. heb in, in principe heb ik in 2005... Um, was er op een gegeven moment iets aan de hand. Ik verkocht ik medicijnen aan non-governmental organizations. Ja, NGO's. NGO's. Dus ik kwam continu in contact met bepaalde soort... type Ethische evaluatie, noem ik het maar even. Een, 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 ik was, elke dag was ik met een ethische evaluatie bezig van... Ja. En ook, ook, ik zat ook aan de foute kant af en toe. Dat ik dacht, ja, ja. Nou, wat ik nu doe... Mm -hmm. ik, ik doe iets, maar eigenlijk weet ik dat het niet klopt. Mm -hmm. Ik bedoel, het is heel vreemd als een NGO zeg maar meerdere aanbieders heeft... en die stuurt een fax naar een van de aanbieders toe. Ja, uh, dit is wat we hebben ontvangen. Yeah. Dat er mensen tegenover je zitten waarvan je weet... Dat is niet helemaal gezond. Nee. Dus in die tijd ben ik al heel veel gaan onderzoeken... waar komt al dat geld nou vandaan? Yeah. Waar komt het geld nou vandaan? En wie heeft het meeste te vertellen in de wereld? Etcetera, etcetera. Yeah. Dat was toen al een beetje zichtbaar... maar nooit zo zichtbaar als nu.
0: Mm -hmm.
1: Als je nu al kijkt naar de, gewoon de, de, de machten in de wereld... Yeah. is het gewoon best wel duidelijk eigenlijk. Weet mm -hmm. Je hoeft alleen maar een beetje onderzoek te doen... buiten je land. En dan zie je al gewoon van ja... Uh, en kijk naar jezelf. Yeah. Hoe vaak heb je wel geen compromis gesloten... Bij je werkgever. Ja. dat je eigenlijk dacht van... klopt, nou, ik, ik, Eigenlijk ben ik er niet mee akkoord. Maar ja, ja goed, hij betaalt. Ja. Hoe vaak doet een mens dat? Als je dat al, alleen al die perceptie bij iedereen... Ja. Zich, uh, zich echt recht in de spiegel aankijkt... dan weet ieder persoon weten... Dat, dat ze uh, misschien wel te veel concessies hebben gedaan... met ja. hun eigen uh, norm en waarde. En, en dat vind ik al zo'n de uitspraak. Maar balkenende had daar wel altijd de kern te pakken. Mm -hmm. uh, maar... Ja. Dan gaan we even terug. Hè? Want dan hebben we het over normen en waarden. Zee. En dan hebben we het over uh, jouw ontwikkeling, zeg maar als mens. Mm -hmm. hè? En ook met long-COVID, zeg maar. Want dat is toch wel, dat vind ik juist het mooie dat je zegt van ik ben wel gaan staan tegen de maatregelen. Mm -hmm. Niet tegen COVID, maar meer de consequenties daarvan.
0: Nou, als ziekte ben ik ja. er tegen gaan staan.
1: Ja, Maar hoe bedoel je dat?
0: Nou, kijk, um, ik heb toen ook in die tijd het boek van uh, Hannah Arendt gelezen: The Origins ja. of Totalitarianism. Mooi boek. Ja, mooi boek. Heel moeilijk vond ik het. Ik heb het in het Engels gelezen. Ik vond het niet zo makkelijk om er doorheen te komen. Maar um, uiteindelijk heb ik er een samenvatting ge van gemaakt... en op LinkedIn gedeeld. En dat werd toen in die tijd heel veel gelezen. Dat was echt heel tof. Um, maar daarin staat ook... Um, zo'n beleid zoals we dat nu hebben ervaren... dat begint altijd met een grondgedachte. Een grondleugen. En zolang daar geen, geen geweld aan wordt gedaan... dan zal de massa in principe... Uh, alles wat dat, dat, dat mag niet, um, er mag geen cognitieve dissonantie ontstaan op de kernleugen.
1: Nee, dan heb je me dan, 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 ja, dan, dan, ja. V,
0: dan wordt de betovering verbroken. Nou, in mijn ogen was de kernleugen begon... Um, dat was twee, tweevoudig waar die was ontstaan: ja, virus, absoluut. En uh, de tweede plaats, uh, hoe gevaarlijk het was voor mensen en wel, voor welke mensen vooral. En zolang die leugen overeind bleef staan. Um, als, als die parasitaire druk was blijven bestaan in de maatschappij... dan waren we absoluut in, in, in de situatie gekomen... dat mensen gevangen gezet zouden worden. En misschien zelfs nog verder. Um, uh, ja, ja. He, je, je snapt wat ik bedoel. Um, en gelukkig zie je nu in deze fase... dat die kernleugens steeds verder ontmanteld worden. De FBI zegt van... Ah, het is toch waarschijnlijk dat het toch een leak is... Um, en, en hè, nu, nu mag er ook mondjesmaat toegegeven worden dat het helemaal niet zo gevaarlijk was. En, en noem het allemaal maar op. Maar je voelt nog steeds, terwijl ik dit nu aanspreek, voel je nog steeds... het mag als soort niet gezegd worden.
1: Het wordt, het wordt ook niet gezegd. Nee. nee. En het mag zelfs uh, je weten dat het nu naar buiten is gekomen in Duitsland. Ja. Gewoon dat, het en toch, Engeland. dat er bepaalde keuzes zijn gemaakt. En in Engeland ook. Ja. Dat er toch bepaalde keuzes zijn gemaakt. En daar gaan we het niet over hebben. Maar nee. in ieder geval bepaalde keuzes zijn gemaakt. Ja. Die op de een of andere manier van ja. hier... Nee, sorry, maar daar gaan we geen aandacht aan besteden. Nee, klopt. En dat
0: is pijnlijk. Helemaal. Klopt. Ja. En, 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 en ik heb steeds gezegd, namelijk ook aan het begin van de crisis... Um, ziek worden hoort bij het leven. Ja. Maar als er iets gecraft is... als je je creativiteit dus op deze manier gebruikt... om, om gain of function te doen op, op dit soort virussen... en dat ontsnapt... of dat is op, op een of andere manier vrijgelaten... dan kun je niet aan de ene kant zeggen... ja, het is niet dodelijk en uh, we hoeven er niet bang voor te zijn... En de andere kant zeggen, ja, maar het is wel een gain-of-function-virus... dus we moeten uitkijken. Die twee feiten moet je wel proberen met elkaar te verenigen. En ja. ik denk, dat, dat geef je denk ik goed aan... dat is de reden waarom ik genuanceerd ben over de ziekte zelf... is van, um, ja, maar het, je ziet dat er, dat er mensen heel lang consequenties van kunnen hebben... Ja, Als het een gain of function uh, virus is, dan snap ik hoe dat komt. Weet je wel? Want er zitten, zitten bepaalde dingen in die ervoor zorgen dat mensen langer, over langere tijd ziek kunnen worden. En dat kwetsbaren er heel snel aan kunnen overlijden. Dat dat net over de drempel kan duwen. Um, maar het, En dat is dan meer vanuit geestelijk perspectief. Natuurlijk, we leven e nu eenmaal in een wereld waar gebrokenheid is. Je kunt ziek worden. Weet je wel? Daar, moet je, daar moet je niet zo ingewikkeld over doen. Daar moeten we ook niet in blinde paniek verslaan. Dat is wat, wat het is. Tegelijkertijd um, wil ik mij ook verzetten tegen iedere vorm van ziekte. Want dat komt niet bij God vandaan. Weet je wel? Dat hoort bij zonde, dat hoort bij, uh, voor mij betreft, bij de duivel. Weet je wel? Het, is, het is niet menselijk om ziek te worden. Um, wij, 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 willen, wij willen gezond zijn, willen fit zijn, we willen fris zijn. Weet je wel? En in die zin ben ik er ook tegen gaan staan. Um, en, en ook de mensen die, die dit in de wereld hebben gebracht... die vind ik ook echt... daar moet ook recht geschieden. Want, want er is op zoveel levels... is er onrecht gepleegd... Um
1: ook zichtbaar trouwens. Zichtbaar en Daarom onzichtbaar. vind ik het ook zo stug dat, dat het nog steeds zo allemaal zo verborgen kan worden. Ja, ja dat wordt gewoon... Uh, maar de belangen zijn groot.
0: Ja, de belangen ja. zijn
1: te groot. En iedereen probeert nu zijn straatje ook al schoon te vegen. Dus oh, dat krijg ja. je nu ook al. Maar nu gaan ja. we even terug ja. want, naar de jongeren. Ja. Want uh, de reden waarom ik dit hele wat we tot nu toe hebben besproken... Uh, mm -hmm. uh, wat ik er heel interessant in vind, is gewoon uh, is het kritisch denken. Ja. Hè, dus je leert ook uh, kritisch denken en niet altijd maar oh, uh, gewoon alles te volgen wat je ziet en wat je denkt. Mm -hmm. uh, social media, heel de rambam. Ja. Maar als je nou kijkt, hè, want je hebt docenten Sport en Bewegen ben je geweest. Mm -hmm. um, ja, hoe zie jij het eigenlijk uh, op dit ah. moment bij de jongeren? Hoe staan ze ervoor en uh, de huidige situatie, wat dit allemaal teweeg heeft gebracht. En, yeah. ja, wat vind jij daarvan?
0: Ja, um, ik, ik vind er inderdaad van. En op, op, eigenlijk op een emotioneel level. Ik, uh, ik merk dat ik daar ook altijd ontroerd van word als het, uh, als het daarover gaat. Ik vind gewoon straight up dat de jongeren onrecht is aangedaan. Uh, heel groot onrecht is aangedaan. Ze zijn voor de bus gegooid. Um, er zijn gewoon uh, de kwaliteit van hun leven die zijn gewoon misbruikt. En, um, en terwijl de informatie aanwezig was dat dat helemaal niet nodig was, is het toch gedaan, omdat het paste in het verhaal en in de basisleugen. En uh, dat is gewoon niet oké. Okay. En ik heb geprobeerd binnen de mogelijkheden die ik, die ik had... en de zwakheid die ik toen ook al had... om daar een punt van te maken op social media en, dat en dit soort dingen. Maar ik vind toch uiteindelijk dat ik te weinig heb gedaan. En dat is ook de reden waarom ik het boek heb geschreven. Dat, dat is eigenlijk de reden dat ik naar jongeren ook wil aangeven... joh, vergeef me, vergeef ons, de generatie die dit, uh, die dit gedaan heeft. En um, dat is niet goed geweest. En um, niet alleen vergeving, maar... Ik wil ook een bijdrage leveren om het weer beter te maken. en zelfs door te pakken als een kans te zien. Ja. Weet je wel? Maar als je inderdaad even naar jongeren kijkt. Hè? Het CPS heeft een, um, een, een onderzoek onder 5000 jongeren gedaan. Ik lees het hier even voor. 22%, 22 heeft in die periode, in die COVID-periode, gedacht aan zelfmoord.
1: 22?
0: Ja, ja 37% stijging in de poging tot zelfdoding in die periode. Uh, onderzoeken laten zien dat er een flinke toename is in het ervaren van stress, van eenzaamheid, angst, depressie en wantrouwen onder jongeren. De mentale gezondheid heeft gewoon een enorme knauw gekregen. Dus je ziet rapport op rapport op rapport voorbij komen. 55% van de Gen Z zegt geen vertrouwen in de toekomst te hebben. Zijn pessimistisch over de toekomst. Um, een groot gedeelte voelt zich in de steek gelaten door de maatschappij. 75% zegt geen doel en betekenis te kennen in het leven. Um, de ongelijkheid tussen jongeren, groepen jongeren... met een sociaal-economische achtergrond. Um, eh, jongeren met, kwetsbare jongeren, die zijn bovenmatig getroffen door deze maatregelen. Eh, dus, dus, dus Die jongeren die dus al uit een gebroken situatie komen... die al met een lager economische status... Um, jongeren met een migratieachtergrond die zijn disproportioneel getroffen. He, leerachterstanden tot wel 50% over de jaren. Um, Oké, okay, hoe, hoe, hoe gaan ze dit nog ooit inlopen? Ja, ik denk dat het kan. Maar het zal wel echt met een, met een heel goed doordacht plan moeten zijn. En um, ik zie ook een heel groot probleem bij jongeren... is dat um, als je bij jongeren gewoonten verbreekt... He, dus dingen die ze altijd doen, routines... Laten we zeggen bijvoorbeeld naar de sportschool gaan of naar de sportclub gaan. Of laten we zeggen gewoon op school komen. Ik zie onder mijn jongeren, waar ik mee werk, zie ik gewoon zoveel moeite om, om op school te komen. Om er te zijn, om present te zijn met een kop in de les. Um, ja, ze zijn er gewoon niet. Er het is, het is iets doorbroken en dat is niet zomaar geheeld. En dat gaat ook niet zomaar helen. En dat is ook niet zo van, ja, nu is het weer goed, dus boah, jongeren zijn resilient, die veren wel terug. Ja, dat doen ze ook wel.
1: En uh, dat heeft wel even tijd uh, nodig.
0: Ja, tijd en aandacht. Ja. En weten, wat, wat is eigenlijk hier precies het probleem? Uh, dat goed analyseren en dan vervolgens met een plan komen die ook het probleem oplost. Want we hebben veel te veel interventies die niet alleen niet werken, maar die zelfs negatief werken.
1: Ja. Wat vindt de, uh, vind de school er zelf van? Want daar, intern heb je het daar ook over, neem ik aan. Mm -hmm. En Hoe gaat dat dan?
0: Ja, kijk, ik denk dat uh, scholen die hebben eigenlijk een, uh, een dubbel probleem. Want heel veel docenten en onderwijsprofessionals die hebben een soort hypotheek op zichzelf genomen, die moesten hals over kop moesten die aan de slag met digitaal onderwijs. Ja. Um, dan kun je zeggen, ja, maar dat, is ook, dat is ook een kans, hè, weet je. En dan, uh, dan kun je dat blended learning en al die, uh, die dingen die uh, die basten, die buzzwords die je die, die nu ook in het onderwijs hoort, ja. um, maar. Zij moesten ook gewoon door, door heel veel uh, dingen die gewoon niet werkten... maar die wel gewoon moesten. Hè? Ja. Je moest toch, ik weet nog in die tijd ook... ik heb ontzettend veel moeite gedaan om al mijn uh, mentorleerlingen... uiteindelijk ook echt erbij te krijgen. Sommigen kregen gewoon geen contact mee. Hè? En, en we weten ook uit die periode dat huiselijk geweld is toegenomen. Uh, de telefoontjes bij de kindertelefoon die namen toe. Um, kinderen die normaal gesproken op school een veilige situatie hadden... en thuis niet, moesten nu hele dagen thuis zijn... Terwijl soms ouders ook hele dagen thuis waren. Ja, moet je je voorstellen eigenlijk. Ja. Ja. Dus die zijn gewoon zonder wetenschappelijke onderbouwing. En zonder uh, goede rationalen zijn die gewoon in een situatie teruggedrukt. Waar ze gewoon niet meer uit konden. Oké, okay, hoe ga je zo iemand herstellen? Die heeft heel, ook, hoe jong die ook is, heeft hij een heel fundamenteel bandtrouwen gekregen. Misschien kan die, heeft hij die er geen gezicht bij. Misschien kan die het niet benoemen. Misschien kan die het niet onder woorden brengen. Ja. Maar op een heel fundamenteel level is daar iets gebroken.
1: En hoe merk je dat aan de kinderen op school? Um, gedrag.
0: Gedrag. Ja, en wat ja. voor gedrag? De, de, de heel wisselend. Hè? Dus, dus um, eigenlijk zou ik willen zeggen... van ze, hun, hun, hun hele uitzicht op hun doel in het leven... en hoe, hoe ze dachten dat het leven in elkaar zat... en de route die het leven zou nemen... Daar is gewoon een flinke breuk in gekomen. En nu zijn ze eigenlijk verward. Die verwarring, weet je wel. En ook die Ze willen er ook eigenlijk niets mee te maken. Ze willen er niet over praten. En ze zitten natuurlijk vooral in het MBO en het VMBO. Um, ze willen het er niet over hebben. En ze, 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 ze willen dat eigenlijk gewoon achter zich laten. En ze willen door. Weet je wel. Um, maar ik, ik zie gewoon inderdaad. Dat, dat ze veerkracht gewoon missen. Dat is eigenlijk het belangrijkste. En dat ze eigenlijk. Niet durven om weer gewoon doel te stellen en, en betekenis te verlenen aan het leven, en um, de bouwstenen eigenlijk niet hebben om te floreren. Ja, en dan met name bij, bij leerlingen, dus die uh, en studenten die, die eigenlijk toch al disadvantaged zijn. Ja. Ja.
1: ja, ik heb uh, al meerdere onderwijswijzers uh, gesproken, mm. um, ook coaches, kindercoaches, jeugd. Mm. Ja, en overal wordt dit beaamd. Ja. Um, ik vind het ook ongelooflijk. Um, ja, je, je, ja, je leest net alle percentages ja. voor. Um, ik heb al, uh, ondertussen heb ik al echt, echt wel veel uh, mensen erover gesproken. Mm. En Op de een of andere manier zie ik geen nationaal uh, plan. Geen nationaal plan. Nee. Dat, dus dat verbaast mij echt. Dus op de een of andere manier komt het niet door. En dan zeker als je al kijkt naar het ministerie van Onderwijs mm. en uh, et cetera. Maar ja, goed. Dus dat wordt, dat wordt gewoon ja, we hebben ook een plan tijd.
0: gehad. We hebben dat NPO gehad, hè?
1: En wat daar hield dat precies in?
0: Nou ja, dat, dat waren, dan kregen we, we kregen de school geld. Hè? Uh, ja. Dus er wordt er geld op gegooid. Dat was sowieso uh, de reactie... Op, uh, op alle dingen die misgingen in de maatschappij toen. We laten een zak geld op bombarderen... en dan zal het wel komen. En... Um, Um, maar inderdaad gewoon echt met een, met een gedegen aanpak. Met een soort taskforce die samen met de scholen, regionaal, um, specifiek op de school zelf. He, dus, dus ruimte voor, voor toepassing, maar wel met, met een visie en met een plan. En, en met dingen die echt werken. Mm -hmm. En daar kunnen we, kunnen we misschien inderdaad zo over komen te spreken. Want dit is namelijk ook een tijd die als jongeren eenmaal weer um, inzien hoeveel potentieel ze hebben en hoeveel potentieel deze tijd biedt... dan zijn dit, is dit ook de tijd van ongelooflijke kansen. En, en zo sta ik er ook in. Dus aan de ene kant zie ik inderdaad wat ik zie. Maar aan de andere kant, en dat probeer ik dus ook in het boek... probeer ik daar een, een punt van te maken en de jongeren bij de hand te nemen. Van joh, uh, unprecedented times. Om echt iets moois van te maken. En, en dat is dichterbij dan je denkt. Veel dichterbij dan je denkt. Ja. Ja. Ja.
1: Nee, want ik heb, ik heb, ik heb je, je boek nu in mijn handen. Ja. En eigenlijk, hier staat ook doeltreffend. Twaalf geheime sleutels voor een doelgericht leven. Ja. En dan draai ik het om en dan staat ook doeltreffend brengt een optimistische en wonder mooie toekomst voor jou binnen handbereik. Ja. En de essentie is eigenlijk, waarvoor kom jij ochtends je bed uit? En wat is volgens jou de betekenis van je leven? Yes. En, ja, dat is eigenlijk wel een beetje waar het om draait. En wat eigenlijk ook een beetje is afgenomen. Mm -hmm. dus, uh, um, maar hoe kijk je daarna? Want je hebt dit
0: boek geschreven. Um, ja. Dit is specifiek voor, voor welke doelgroep? Nou, als je me er helemaal op vastpint... zou ik zeggen, jongens tussen de 18 en de 22. <laughs> dan pin ik je er wel Ja, dan heb je wel een niche. Ja. Maar, nee, het maar voor is...
1: ouders bijvoorbeeld... zou het ook heel functioneel kunnen zijn.
0: Perfect, want je kunt daar, daar dan krijg je hele mooie tools in handen... om gewoon heel casual met, met je jongvolwassenen in gesprek te komen... Um, en ik zou zelfs willen zeggen, um, heel casual, uh, kunnen ook uh, volwassenen juist uh, er nog heel veel uithalen. Want um, zoeken naar doel en betekenis is altijd een circulair proces. Hè? Dus, dus de thema's waar jij in je leven mee te maken krijgt, als het goed is, is dat altijd een op, opwaartse spiraal. Dus hmm. zelfs al hè, heb je een periode zoals ik achter de rug, van alleen maar klappen en lijden en moeilijkheden en problemen, dan nog kan je leven in een opwaartse spiraal blijven. Um, en ik zie ook, nu ik veertig ben... twintig jaar geleden had ik dus die, dat, dat diepe, existentiële moment. Nou, en dat ben een hele grote cirkel gemaakt. Ik ben nu 42. Mm -hmm. En nu ga ik daar in feite weer doorheen. Door dezelfde thema's, maar onder hele andere omstandigheden. Dus een ouder, die kan het dus ook mooi voor zichzelf lezen. Van, oké, okay, um, waar sta ik in dit proces? En um, um, wat mij betreft blijft het relevant voor iedere leeftijdsgroep... Want je blijft altijd met dezelfde dingen worstelen. Ja. En, 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 en iedere levensfase. Hey, ik word misschien straks opa. En mijn, mijn oudste is 22. Nou goed, ik ben nog jong. Maar dat zal weer hele andere betekenisverlening. En een ander doel in mijn leven geven. Weet je wel? Dus um, ja, ik denk inderdaad dat het voor beide groepen heel, heel interessant is. Ja.
1: Het is gewoon om daar een keer ook samen doorheen te gaan. Wonen. Yes. Ja. Want dus de vraag, kijk,
0: het ja. boek, uh, um, ik ben um, leerkundige, hè, dus on ja. onderwijskundige. Dus ik heb het boek ook zo vormgegeven dat um, eigenlijk op zeven manieren, um, laat ik je in een hoofdstuk kennis maken met hetzelfde. Hè? Want herhalen, 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 maar steeds op een andere manier en op een frisse manier. Hè, dus de, de titel, die geeft het al weg. Ja,
1: doeltreffend. Ja, de, ja maar ja. ook
0: de titel van ieder hoofdstuk. Ja. En dan. Bij ieder hoofdstuk zit ook een quote. En bij ieder hoofdstuk zit een afbeelding. En bij ieder hoofdstuk zit een verhaal. En bij ieder hoofdstuk zit een stukje toepassing. Er zit um, uh, uh, affirmaties, dingen uitspreken, hardop uitspreken, positieve dingen. En er zitten vragen. En die vragen die zorgen ervoor dat je dus al reflecterend hè, zelf je eigen. Um, want ik kom op vanuit een bepaald. Eh, het, is, het is door een docent geschreven. Ja, dat, dat, dat lees je dat het door een docent geschreven is. Maar daar loop ik ook niet voor weg. Want het, het neemt je echt bij de hand. Um, maar, maar juist die vragen... die geven je weer de kans... om daar je eigen invulling aan de te reflecteren. geven. Reflecteren. Precies.
1: En
0: ja, ja. En leuk. Ja.
1: ja. Even, even terug, hè? want we, we, we hebben het altijd net over de situatie van de jongeren mm -hmm. en waar het vandaan komt. Hè? Je had al wat feitjes dat je uh, zeg maar opge opgenoemd. Ja. Ja, ik noem het geen feitjes, want dat maak je het klein. Ik vind het behoorlijke feiten ja. zeg maar. Ik bedoel en, uh, met de, en eigenlijk het liefste nog als ik het zou schrijven, bold, vet en, <laughs> en yeah. onderstreept van jongens alarm, doe ja. iets. Ja. En uh, uh, ja en inderdaad wat je ook al zegt, uh, daarom er was een plan. En alle plannen, ja, die worden gewoon... Hier heb je een berg geld. Ja, ja dat is het plan. Precies. Ja, succes met je plan. Ja. Zeg maar. Dus dat, ja, dat noem ik zelf geen plan. Zeg nee. maar. Dus ja, dat, dat, dat maar goed. Maar hoe zit jij op dit moment het huidige onderwijs? En, uh, en, en ja, wat zou anders kunnen um, op dit moment om het zo functioneel, zeg maar? Dat is nogal een, een diepe vraag, zeg maar, wat niet makkelijk beantwoord kan worden. Maar als mm. jij nu zou zeggen van, jongens, we hebben geen plan. Ja, uh, en, en natuurlijk zijn er echt, ik weet zeker dat er heel veel mensen uh, bepaalde goede, goede wil hebben... en dat ze echt wel met plannen bezig zijn. Tuurlijk. Maar wat zou het nou het meest functioneel zijn? Mm. We hebben het hier nu over een boek, ja. doeltreffend. We hebben het over het huidige onderwijs. We hebben het over die zak geld die erop gegooid wordt van zoek het maar uit. Ja. Stel, je krijgt die zak geld. Hoe zou je dan zo efficiënt mogelijk, uh, uh, bijvoorbeeld doeltreffend te werk kunnen gaan om hem de eerste uh, stap binnen een half jaar te kunnen nemen. Hoe zou ja. die eruit kunnen zien volgens jou?
0: Ja, dat is echt een fantastische vraag. Um, kijk, ik, ik zie op LinkedIn bijvoorbeeld, zie, zie ik gewoon heel veel bijkomen, dat alles is slecht in het onderwijs en, en dit en dat en zo en zo. Maar laten we even vooropstellen, laten we ongelooflijk dankbaar zijn voor het instituut onderwijs. Um, ik zie dat nu aan mijn, aan mijn uh, tweede zoon, die heeft ervoor gekozen om gewoon zijn eigen pad te craften... In het leven. En dus niet naar school te gaan. En uh, met een stukje online marketing aan de slag te gaan. En uh, wel een baantje erbij te hebben. Om wat inkomen te hebben. Maar die wil gewoon echt het zelf doen. Nou, dan zie je dus de kracht van een instituut. En de kracht van niet van een instituut te hebben. He? Dat je, dus, um, je, kunt, je kunt er van alles van vinden. Maar een stukje kennisoverdracht. En een stukje vaardigheden aanleren, Dat doen, doen onderwijsprofessionals. In de regel gewoon ongelooflijk goed. En die verdienen echt een gigantisch applaus. Voor wat er nu al gebeurt. Weet je wel. Um, en dat, dat geldt ook voor leidinggevende. Ik heb er alleen maar groot applaus voor. En ik heb zoveel mooie, prachtige professionals uh, om me heen gezien. die zo goed bezig zijn. dag in dag uit. zichzelf daarvoor geven. Um, dus we moeten niet zomaar casual zo'n zo instituut neersabelen. Dat, dat wil ik even sowieso al, uh, al gezegd hebben. Belangrijk. Heel belangrijk. En er gebeuren al superveel goede dingen. Um, en ik ben. Ondanks dat ik heel creatief ben en innovatief ingesteld ben, ben ik een, een warm voorstander van kennisoverdracht. Uh, van kennisverwerking, van kennistoepassing, vaardigheden aanleren, competenties aanleren, houdingen die daarbij horen. En, en, um, want weet je, wil je kritisch kunnen denken, moet je wel gedachten hebben om te denken. Ja? En, en, en kennis is natuurlijk iets wat je, wat, je, wat je binnenkrijgt, maar het zijn ook stapstenen om je ergens heen te denken. En, en dat, dat denken, natuurlijk heb je allerlei manieren voor om dat te vormen, maar voor, voor, de, voor de, de leerling die nog heel bleu is en, en, en onbeschreven blad is in een bepaald thema, is gewoon de directe instructie gewoon een bewezen wetenschappelijke methode om dat het beste over te dragen. Dus, dus in die, in die um, sfeer zit ik sowieso. Dat, dat daar gezegd zou ik eigenlijk als ik binnen nu en een half jaar iets op een school zou moeten veranderen, en ik heb die... Implementatie trajecten al op verschillende scholen ook gedaan. Naast het boek is er ook een programma. En programma, dat programma is dus puur gebaseerd... op het vinden van betekenis en doel in het leven. Want er is aangetoond op, uh, in, in onderzoek... dat de academic performance... dus het, het, het verbeteren van de schoolprestaties... Mm -hmm. Uh, met 22% kan toenemen als jonge lui geholpen worden om na te denken over het doel en betekenis in het leven. Wat vind je belangrijk? Wat wil je graag bereiken? Wie ben je? Waar wil je graag heen als persoon? Um, um, maar ook, en dat is dus waar ik dus nu mee bezig ben, om eigenlijk creativiteit als motor te gebruiken, als vliegwiel zou je kunnen zeggen. Want het is één ding om een jongere te laten reflecteren op waar je heen wil in het leven, maar het is een tweede om daar te komen. Jij en ik weten dat het geen rechte streep is. Nee, nee je hebt vindingrijkheid nodig om al die belemmeringen die daar tussen jou en jouw droom staan, hè, en al die zijpaden en afleidingen die je hebt, om daarop gefocust te blijven en met, met doorzettingsvermogen ook te komen, jezelf aan te sturen. Dus daar, daar zou ik dan... Hè, dat doe ik dus nu ook al. Creativiteit. Het, en, en weet je wat het goede nieuws is? Als we vier zijn, zijn we tegen het geniale level van creatief. Hè? Maar school die heeft uh, een hele goede job... in dat gewoon compleet uh, onderdrukken. Hè? Dus um, creativiteit bestaat uit, uit twee bewegingen. Divergent denken. Hè? Dus zoveel mogelijk mogelijkheden en ideeën denken. En daar, convergent denken, uit die zee van ideeën die je bedacht hebt... daar de beste uit te halen en die te verbinden. Dat is het creatieve proces. En beide kent zo zijn cognitieve uh, strategieën. Um, en weet je wat nou het goede nieuws is? Zowel voor jou als voor mij op onze leeftijd. En voor, voor hoe oud maakt niet uit. Maar vooral voor jongeren. En daar heb ik dus wetenschappelijk onderzoek naar gedaan. Um, blijkt het heel makkelijk los te maken. En zie je dat het een aangeboren vermogen is. Die wel verschilt. De een heeft meer vermogen dan de ander. En het is ook wel gekoppeld aan intelligentie. Intelligentie speelt een rol. Maar... Uh, en persoonlijkheid speelt een rol. Maar voor iedereen is het mogelijk om everyday creativity te ontwikkelen. Op basis van de vermogens die je hebt. Hè? Dus, dus dat is eigenlijk super goed nieuws. Dus je, je kunt jongeren heel makkelijk overtuigen van... joh, je hebt dat vermogen. En jij kunt dat dus gebruiken. Als jij niet, als jij niet opgeeft, hè, kun jij bij je droom en doelen komen in het leven, man. Dus... Je kunt dan de academische prestaties verbeteren. En als je dat nou ook nog eens koppelt. Want we weten, schrijven over dat soort dingen zorgt voor een verbeterd welbevinden. Weet je wel? de, de alle, worden alle endorfines worden de vrijgemaakt die ons gewoon heel gelukkig maken. Maar nu is het niet per se zo dat als jij gaat werken aan je doelen... dat je er heel gelukkig van wordt. Want dat kost ook heel veel. Weet je wel? En, het, en, en, en soms dan moet je er echt voor knokken. Dus we moeten niet bij oppervlakkig geluk blijven. Of, of voor plezierig. Nee, we moeten, we, moeten, we moeten streven met jongeren te leren van hé, hey, juist als het heel erg tegen zit en als je veel met lijden te maken hebt gehad en, en, het, en het lukt helemaal niet goed, dat is goed nieuws. En we moeten jongeren een compliment geven. Als jij dat waardig weet te dragen, dat lijden, en jij weet daar iets moois uit te craften, ja, dan, ben je, dan ben je een zeer gezegend persoon. Um, um, Waarom, waarom zeg ik dat zo? Dat is eigenlijk gebaseerd op het werk van Victor Frankl. Ik weet niet of je dat kent? Nee. Nou, Victor Frankl is een, een holocaust overleven. Hij is inmiddels uh, gestorven. In 2006, geloof ik, uit mijn hoofd. En die... Um, die, die, die had een, de, was een psycholoog, een psychiater in Wenen. En in de tijd dat Hitler daar dus uh, de dienst begon uit te maken... waren Joodse psychiatrische patiënten natuurlijk dubbel aan de beurt. Dus die zijn allemaal afgevoerd... Hij heeft dat zoveel mogelijk getracht uh, die mensen goed onder te brengen en dit en mm -hmm. dat. Maar uiteindelijk werd hij zelf ook uh, uh, weggevoerd. Eerst naar Theresienstad en toen later naar Dagho om, om vergast te worden. En wat hij, heeft, uh, wat hij daarvoor al had ontwikkeld is logotherapie van logostherapie. En um, hij geloofde niet zoals Adler en, en uh, Freud. Mm -hmm. Freud zei een mens leeft alleen maar voor genot, voor plezier. Punt. Daar wordt hij door gedreven, that's it. Ja? Uh, daar kom ik zo op terug. Ja. En Adler zei: nee, 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 ja, dat is wel zo, maar mensen worden vooral gelever, uh, gedreven door controle en uh, door eigenlijk de baas te willen spelen over anderen en de macht te willen hebben. Maar Frankel zei: ja, daar worden mensen zeker door gedreven, dat klopt. Maar mensen worden primair gedreven door het verlangen naar doel en betekenis: dat het leven ergens toe dient, dat het leven ergens heen gaat en dat het leven betekenisvol is, waardevol is dat het samenhang heeft. En um, hij toonde dat ook aan. En hij toonde dat vooral aan... toen hij dus uh, zijn, zijn manuscript verloor. Want ja, dat werd allemaal, die kleren werden allemaal afgepakt. En toen is hij dat gewoon niet gaan beschrijven. Maar nu is hij dat uit gaan leven. Dus wat heeft hij gedaan? Hij heeft een kliniek daar opgericht in Dachau. Om mensen die dus een doodswens hadden... Uh, om die dus op, uh, ja, met logotherapie eigenlijk om te keren. Is mooi. En wat hij ze dan liet doen is van, joh, jij ziet geen enkele reden meer hè, voor het leven. Nee. Dan gaan wij net zo lang zoeken tot we die reden gevonden hebben. Want hij zegt, weet je wat er gebeurt als mensen die reden verloren? Hij zegt, dan kon je niet meer tot ze doordringen... en dan gingen ze direct pakken naar genotsmiddelen... en hij zegt, dan stierven ze niet aan de tyfus of aan een kogel... maar dan gingen ze dood omdat ze de reden niet meer zagen... en ook niet meer wilden. En heel veel jongeren, die zie je dat ze bedwelmd, zichzelf bedwelmen... En eigenlijk weglopen voor die levensvragen. Voor die prikkelende vragen. Die knagende vragen soms ook. Waarom, waarom besta ik? Wat is de reden? Wat is het nut? Weet je wel? En, en ik wil tegen jongeren eigenlijk hier nu ook door deze podcast zeggen. Joh, als dat voor jou geldt. Frankel die zei, loopt er niet voor weg. Ga het niet bedwelmen. Ga jezelf niet met drugs of medicamenten of, of met, met een oppervlakkig leven. Ga dat niet onderdrukken. Maar kijk het aan. En dat is heel pijnlijk. Dat is heel zwaar. Maar ik heb goed nieuws voor je. Als je het aangaat, dan zul je zwaar en zwaar beloond worden. En, um, uh, en daar heb je ook je creativiteit voor nodig. Weet je wel? Ja. Want Frankel die zegt inderdaad, hij liet, hij liet die mensen drie dingen doen. Hij, hij liet ze iets creatiefs doen. Dan heb je het weer, creativiteit. Mm -hmm. Hij liet ze in community vormen verbinding met elkaar zoeken, waar we het net ook al over ja, de hadden. Verbinding, ja. Maar dan heb je ook je creativiteit van. nodig? Creëren van verbindingen. Ja. Weet je wel? En het derde wat hij zei is... er is heel veel potentieel te halen uit lijden. Dat zegt jou namelijk... heel veel over wie jij bent. En wat je nou echt belangrijk vindt in het leven. En dat je dat aangaat. Die confrontatie daarmee. weet je wel? En dat zei ik in het onderwijs, in dat halve jaar. Ga die confrontatie aan. Ga die problemen... onder ogen zien die jij hebt.
1: Dat zal wel, uh, want je hebt het over kennisoverdracht. Ja. Daar zou je bijvoorbeeld... Uh, maar daar heb je ook heel veel winst te halen, zeg maar. Om daar gewoon 30% van af te halen. Om dat juist weer te manifesteren in dit hetgene wat je net zei.
0: Nou, mooi is dat, zin je, zin, dat je met een paar uur... Kun je hier al hele grote slagen mee maken. Dus met zo'n interventies goedkoop in te zetten.
1: Een paar uur per?
0: Nou, gewoon een paar uur klaar.
1: Een paar uur klaar? Ja.
0: En dan zou ik op het VMBO en het MBO adviseren. Misschien zelfs in het VO adviseren. ja. Ja, misschien zelfs ook in het hoger onderwijs adviseren om daar lopend in het jaar met je begeleider op terug te komen. Weet je wel? Dat je even bemoedigt. Dat je even vraagt, hoe is het er nou mij? Lukt het een beetje, wil het. Maar dat even is het
1: twee uur per persoon of twee uur in
0: totaal? Nou, die interventie die duurt. Um... Ja, ik stel even wel ja, vragen doe om, je om het meer duidelijkheid duidelijk te krijgen. Ja. 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 Nee, in het ho hoger onderwijs twee uur. Oké. Okay. Ja. En um, op, het, uh, op het MBO VMBO heb ik er steeds uh, zes uur voor genomen. Wat meer tijd voor genomen. Om gewoon even goed uh, na te denken. Jongeren te helpen, dit dat. Mm -hmm. en zij hebben ook meer instructie nodig. Directe begeleiding nodig. Komt het dus ook weer terug? Want voor hen is het echt nieuw. Zeker jongeren die, die dus inderdaad. Uh, kwetsbaar zijn. Um, die, die zeggen letterlijk. Er komen nu geen gedachten. En de vraag gaat: hoe komt dat? Ja, Daar praten we thuis nooit over. Gaat er nooit over. Er wordt niet over gepraat. Jongeren horen nooit: hé, hey, dit zijn jouw kwaliteiten, man. Hé, hey, ik zie deze kwaliteit bij jou. Hey, wat je nu zegt, hè, dat is mooi. Of um, um, he, ding, dingen als, als als plannen, organiseren, reflecteren, als je dat in je gezin niet meekrijgt, ja, dan begin je echt op nul.
1: Maar ik denk wel een belangrijk, jij, jij zegt het, het is heel mooi. hè? Ja. Wat je mee kan krijgen in plannen, et cetera, et cetera. Ja. Maar daarna elke keer zeg je, dat is mooi dat jij er kan. Ja. En dat laatste, ja. dat ontbreekt vaak, de complimenten, ja. dat mis je ook vaak.
0: Ja. Het is meer
1: een aanname van je nee, maar jij kan goed leren. Ja. Maar dat is zo fantastisch dat je dat kan. Ja. En dat laatste, dat geeft volgens mij de extra bewustwording... dat ook iets, echt, dat iets heel positiefs is.
0: Ja. Dat mis ik wel vaak. Ja. Dus, dus mijn, mijn, mijn... De combinatie. Ja, ja. dus dat dus programma van mij is ook... en van, van ons moet ik zeggen... is ook een tweesnijdend... Ons? Ja, ik doe dat, ik ontwikkel... Um, ik, ik ben nu een, een wetenschappelijk artikel ook uh, daarover aan het schrijven... Doe ik naam, samen met Michaela Schippers. Ja. Um, en, en veel... Kijk, dat hele goal setting verhaal, live crafting verhaal... Uh, daar heeft zij vooral heel veel onderzoek naar gedaan... En uh, daar is ook een programma voor voor het hoger onderwijs. En uh, ik heb zelf veel onderzoek naar creativiteit gedaan. Veel onderzoek. Ik heb er onderzoek naar gedaan.
1: Nou ja, je hebt uh, volgens mij een hele website aan gewerkt. Ja, dat klopt. Dus, ja, ja,
0: ja, ja. Ja, klopt. Maar het, ik, ik dacht bij mezelf... waarom brengen we die twee concepten... juist voor een tijd als dit niet bij elkaar? Waar je juist zo moet steun op je vindingrijkheid. Waar jongeren bemoediging nodig hebben... dat je zegt van joh, dat zit in jouw man. Dat is aangeboren. Er hoeven maar, maar een paar dingetjes te doen... Laten we deze opdrachten nou eens samen doen. Hé, hey, dan kun je er al hele grote stappen in maken. En weet je wat mooi is? Je kunt hiervoor gebruiken, maar je kunt het steeds blijven inzetten. En inzetten, het is een life skill. Kun je heel hele leven uit je tasje halen, man. En zo praat je, zo praat je met ze. En, en inspireer je ze, weet je wel. En bemoedig je ze. En laat je zien van, hé, hey, een florerend en een en, 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 en vervuld en een vruchtbaar leven is gewoon binnen handbereik.
1: Zou dit geen... Uh... Ik zie het gewoon eigenlijk anders ook. Kijk, mm. we zitten. Uh, ik weet niet hoeveel, hoeveel lesuren er in een week zitten van een leerling. Dat weet ik niet. Ik weet, mm. jij weet het beter. Ja. Maar zou het niet gewoon goed zijn om elke maand één uur minimaal? Hè? Ik heb het over elke maand één mm. uur. Zoiets gewoon doeltreffend, doeltreffend te doen ja? met, met een klas. Zeker. Dat heeft toch veel meer waarde, ja? uh, uiteindelijk ook voor de overdracht
0: van de kennis. Zeker. Ik zou ook, ook mijn collega's allemaal willen, willen uitdagen om um, het boek te halen. Uh, gebruik gewoon wat je wil gebruiken. En uh, haal de vraag uit die, die, die jij goed vindt. En uh, maak er een twaalf dagen challenge van met je klas. Of maak er een twaalf maanden challenge van van mijn part. Of een, of een drie maanden, weet je wel. Of, of een twaalf weken challenge. Dat je, dat je iedere week een, een, een sleutel pakt. Weet je wel? En dat je, die, die, dat je dat gewoon tot thema maakt... en dat je, ja. dat je jongeren helpt om hun hart te ontsluiten... en de wereld te ontsluiten. Ja, man. Ja, mooi, hè? Ja. Ja, Het is mooi als je het erover hebt. Ja.
1: ja. ja mooi. Wat je had ook over... want daar, daar komen we even... want de, de introductie... Creative Life Crafting. Mm, dat is eigenlijk... Wat al, in heel dit verhaal wat je allemaal vertelt... komt dat eigenlijk voor. Klopt. Je gebruikt ook crafting... Gebruik je. Ja. Um, als je het letterlijk zou willen uitleggen, ja. hoe, zou je het voor, hoe zou je dat het makkelijkste kunnen doen? Mm. Wat dat voor jou betekent. Ja.
0: Dat is eigenlijk de levenskunst om um, je leven met creativiteit vorm te geven, te vormen, craften. craften. Weet je wel? Zoals Michelangelo. Ja. David. Ja. Weet je wel? Hij, Michelangelo zei het ook, hè? Hij zei van, ja, weet je, voor mij, is, hoe, hoe doe je dat, Michelangelo? Hoe doe je dat, nou man? Ja, hij zegt, voor mij is het niet moeilijk. Ik haal gewoon alles weg wat geen engel is. Hij zag de engel al in het ja. marmer. Hij hoefde alleen maar weg te halen. Weg te chippen en weg te schuren wat geen engel was. Ja, als je, ja dan is het wel makkelijk, weet je wel. Ja. En zo moeten we eigenlijk ook naar jongeren kijken. De, 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 en dat is ook echt mijn oproep van beste mensen. Voorgaande generatie. Die jongeren zijn zo makkelijk, zijn zo ontvankelijk. Dat blijkt ook uit onderzoek. Ze staan echt super open. Ook voor spiritualiteit, maar ook voor, 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 voor een volwassene die echt... Waar ze van merken, hey, die komt nou echt voor mij. En die komt het echt samen doen. En, die komt, en, en, en ik heb trouwens ook iets heel belangrijks voor diegene te bieden. Hè? Want daar mogen wij ook kwetsbaar in zijn. Ja. Maar um, dat de, dat de, 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 de voorgaande generatie met de Michelangelo mindset kijkt naar jongeren. Ja. Naar hun eigen jongeren. En, en, en daar waar ze. Dat, dat is ook mijn advies. Als je, als je neven nichten, vrienden, vriendinnen hebt die in de leeftijd tussen laten we zeggen, tussen de 15 en de 25 zitten. Schrijf, koop het boek, schrijf er uh, een bemoedigende tekst in. En beloof als je hem helemaal uitleest, dan gaan wij naar de film of dan gaan wij het terrasje pakken en hebben we het erover. Ja. Investeer. Investeer. En, 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 en schrijf erin wat je ziet met de Michelangelo-mindset. Wat is de David die je ziet? Weet je wel? Wat, wat is, de, wat is de, 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 de fresco in de Sixtijnse kapel die je in diegene ziet? Ja. Die is niet af. Er zit misschien een hoop rubbel. Er zit nee. een, maar, maar die is er. Ja. Het goud zit erin. Weet je wel? Ah,
1: ik weet niet wat ik het ja. mooi vind. Kijk, jij vertelt er ja, uit natuurlijke passie heb je ervoor. Hè? Ja, en, ja. Uh, en ik heb ook natuurlijke passie voor hetgene waarom ik hier ben. Zeg maar, mm. hè? Want ik, ik zie gewoon een bepaalde structuur in de, in de wereld... waardoor er iets moet gebeuren. Ja. Punt. Weet je wel? En als ik daar iets kan bijdragen vanuit mijn methode... en we zijn nog met veel meer plannen bezig trouwens. Mm. Dat, dat, daar komen we een andere keer op terug. Ja. Maar daarmee kan ik bijdragen aan de ontwikkeling... om weer de passie te vinden yes. van de ouderen... Mm -hmm. Naar de, de jongeren toe. Wij ja. zijn verantwoordelijk ook voor de ontwikkeling verder. En wat ik gewoon heel erg merk. Hè, ik, ik heb nu allemaal verschillende generaties ook gesproken.
0: Mm.
1: Ja, dan heb je de babyboomers. Die mm. zijn opgegroeid door de, uh, door de ouders in de oorlogstijd. Ja. Die zijn behoorlijk beschadigd geraakt. Absoluut. Daarna kon je dus een babyboomgeneratie. En alles draaide om hun. Ja, ja joh, we hebben hippietijd en we gaan lekker en dit en yeah, dat. Yeah. En vervolgens komen ze in een welvaartstroom. Yes. vergeten dus eigenlijk de verbinding meer daarna. Hè? En de wortels zijn ze kwijt. Heel ja. veel alcohol, drugs, wat je net ook beschrijft, yes. wordt er gebruikt. Vervolgens krijg je daar de kinderen van. Daar ben ik er een van. Mm -mm. Ik kom in de fase waarin je bepaalde mensen hebt... die gewoon dezelfde manier doorgaan zoals hun ouders. Mm -hmm. Of je hebt de generatie die denkt van... hé, hey, dat klopt niet hoor nee. aan mij. Nee, ja. hè? Ik wil helen. Mm -hmm. Dus ik heb bepaalde opvoeding, uh, genoten waarin... Uh, ja, narcisme, ik vind, nar vind ik, maar narcistische invloeden zaten. Ja. Zo noem ik het ja, altijd, ja, gewoon ja. van het harde. Je moet hard werken, ja. je moet hard doorgaan. Uh, je mag niet ziek zijn. Van die, <laughs> allemaal van die dingen dat ik nu denk van... En ook verhalen dat ik letterlijk hoor dat een van mijn ouders naar hun werk reed, ziek was, ja. letterlijk stopte bij een parkeerplaats, uh, overgaf, weer in de auto stapte en naar het werk ging. Ja. En dat ik denk naar de rand van... oké, okay, maar het gaat niet om het, die, die, die situatie niet. Het gaat om het feit wat dat met mij... die verhalen, hoe dat allemaal... dat ik ook alleen maar doorging. Continu ja. over je grens. Continu over je grens. Mm -hmm. Mm -hmm. En die grens, zeg maar... als je die zelf jezelf hield... dan kun je de jongeren ook op de juiste manier begeleiden. Ik denk dat dat wel Absoluut. heel veel samenkomt.
0: En, en dat je daar kwetsbaar over bent. Daar hebben ze behoefte. Kwetsbaarheid, ja. Echt. Weet je, wees een man en een vrouw van glas. Laat dwars door je heen kijken. En als je dat nog niet kunt... Stel dat dan als doel. Ik wil een man van glas worden, weet je wel. Zodat, zodat z, z, Tuurlijk, hè, we hebben die privacy dingen. Ik, ik snap deze overal een tijd en overal een plaats voor. Maar gewoon, als we nu even pure sec over deze situatie... Dan, hè, dat je je hart opent voor ze. Ja. Dat Je zegt, joh... Natuurlijk, ik heb levenservaring. Ik heb nu een, een aantal mooie dingen mogen doen. En ik, en ik kan zaaien in jouw leven en ik kan mooie dingen. Maar we doen het vooral ook samen. En kijk eens, uh, waar jij nu in zit. Ik heb er ook in gezeten. En, en, en dat, je, dat je deelt hoe dat voor jou is geweest. Man, daar hebben ze zoveel behoefte aan. En dat je dat niet, 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 niet vanuit inderdaad van een, van, van een positie van boven doet... Maar van naast, weet ja. je wel, van samen. Wat jij steeds ook zegt, die verbinding. En dat je ook zegt, goh, ik, ben, ik ben over de grenzen van, 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 van mezelf gegaan. en Uit mijn geweten, waar je net ook al aangaf. Weet je wel. Ik had gewetensnoten, daar heb ik gewoon niet naar geluisterd. Zo stom, maar kijk wat, wat het me voor negatieve consequenties gegeven heeft in mijn leven. En, en, en zo pratend, weet ja. je wel. En dat je hun even laat komen en weer geven en weer komen. En dan zul je merken, joh, en dat is een soort osmose. Ja. Een osmoseproces waar, waar je aan elkaar voedt.
1: gaat hier even een mobiel af. Oh, dat is een wekker zelfs. <lacht> Knipt er wel uit. Ja, ja. Moet je zo ergens naartoe.
0: <lacht> ja, ik had er, inderdaad... Normaal gesproken heb ik, uh, heb ik... Moet ik altijd even mijn dochter ophalen. <lacht> ah, oké. Okay. Ja, heel, ja. ja, heel belangrijk. Ja, dat is ook belangrijk. Belangrijk is eigenlijk. Ja. Ja.
1: Um, mm. Even terug. Kijk, wat ik gewoon vind... En, uh, ik, ben ik ben een schoolvoorbeeld trouwens. Mm. In alles van... Uh, dat ben ik serieus. Ik ben echt een schoolvoorbeeld uh, van feesten... Al die onder wat jij net ook noemde. Dus daarom kan ik ook heel erg relateren... als ik uh, bijvoorbeeld uh, iemand, uh, een jongere, op een mobiel zit... die eigenlijk zichzelf probeert af te sluiten en ja. vooral niks te voelen. Kopen Ja, ja en, en ik was vroeger uh, ook altijd zo... Eigenlijk, uh, en uh, ik ben er nog steeds goed in om ja. eigenlijk dingen te zoeken... waardoor ik niet naar mijn gevoel moet komen. Ja, ja. Maar eigenlijk sinds die periode... en daarom ja. ben ik ook helemaal niet zo negatief over die coronaperiode heeft dat juist mij zo veel reflecterend vermogen gegeven. Dan denk ik, van, jeetje mine, waar ben ik mee bezig. Yeah, yeah. Dus elke keer wanneer ik dat voel, en dat doet eigenlijk best wel pijn. Zeg. Juist. En dat doet echt pijn, dat je dan op het moment dat je wakker wordt... en je wil opstaan, je wil snel mogelijk aan het werk... Mm -hmm, mm -hmm. en dan denk je van, oh, ik ben gehaast, hoe mm -hmm. komt dat nou? En dan ga je terug naar je gevoel. Ja. En dan voel je die verantwoordelijkheid weer van... hé, hey, maar ik moet het goed doen. Ja. Ik, moet die, ik moet dit, ik moet ja. dit, en aan, aan, aan dat verhaal zeg maar, kun je koppelen... dat je weer terug gaat naar je gevoel... Ja. En als je dat voor elkaar krijgt, zeg maar, ik word ook telkens rustiger en ik accepteer ook dat ik onrustig ben. En vooral mm het -hmm. laatste helpt mij heel erg. Ja. Als ik onrustig ben, als ik ergens nieuw binnenkom, net zoals ik kwam net weer bij jou binnen, ja, dan voel ik wel een bepaalde soort vibe. En dan, dat is niet dat wij geen goede verbinding hebben, daar gaat het niet om. Mm -hmm. Maar het gaat meer om: ik kom hier binnen, ik moet even mijn plek zien te vinden, even landen. Even landen. Mm -hmm. En als je daar de tijd voor neemt en je doet het gewoon rustig aan, dan ben je er ook heel snel, kun je eroverheen en dan kun je ook weer focussen op hetgene wat je echt wil doen. Ja. Dat, dat is echt fantastisch. Maar
0: dat doe je ook heel goed. Dat wil ik wel even aan je terugkoppelen. Ja, dankjewel. Ja, echt. Um, weet je wel, hoe jij ook uit de auto komt, hoe je voor het raam staat. Uh, een warme glimlach en inderdaad, uh, het gaat helemaal heel natuurlijk. En uh, je voelt je ook direct op je gemak. Dus um, misschien voelt het niet heel uh, makkelijk, misschien ook wel. Maar het, bij mij voelt het heel fijn in ieder geval. Dus dat is ook wel mooi om terug te krijgen. Nou, je,
1: je hebt twee dingen. Uh, ja. Je hebt uh, natuurlijk de buitenkant. Ja. dus dat is ook de echte oprechte zeg maar hoe ik binnenkom. Mm. Aan de andere kant heb je uh, je zenuwstelsel, tuurlijk. En je zenuwstelsel heeft nog steeds, de, de heeft een beetje zoiets van, oké, okay, maar ik wil het goed doen en dat mm. en dat. En die compromis die moet je gewoon vinden. En ik denk die dat, voel je. Maar heel veel mensen die vergeten dat, hè? Want ik, ik, bedoel, je hebt verschillende soorten therapieën,
0: mm.
1: waarin je natuurlijk uh, de rationele therapieën hebt hè? Mm -hmm. van uh, dat je het echt gaat analyseren van wat voor gedrag je nou hebt. Ja. Maar heel vaak wat wordt vergeten is eigenlijk je zenuwstelsel. Ja. Hoe jij gewend bent uit automatisme te ja. reageren op situaties... Gewaierd. dan kan je het nog zo rationaliseren. Maar als jij dat andere ook niet onder, onder controle krijgt... dan blijf jij continu dezelfde reactie geven op dingen.
0: Dat is, dat is absoluut zo. Ja. En, um, elke keer als we dus dat creative life crafting implementeren... dan nemen we de collega's eigenlijk ook altijd mee in um, krachtgericht coachen. Waarbij je dus eigenlijk de input van uh, dat creative life crafting verhaal... Ja. Koppelt aan, aan een, een coachingsmethode, waarbij je dus eerst vraagt: nou, wat denk je daarover? Dus dan ga je, dat noemen we liften, hoe denk je daarover? Wat voel je daarbij als je dat zegt? En dan zie je dat heel veel mensen die connectie niet hebben lopen, dus daar ga je dan mee aan de slag. En de ene is daar beter in dan de ander. En dan, help, dan help je diegene dan in. Dan, en dan vraag je vanuit het gevoel: wat wil je? waarbij je dus echt tijd neemt en rust neemt om die ui af te pellen en te pellen en te pellen tot je bij de overtuigingen van iemand komt hè, en de waarde van iemand komt en de, wat hij echt ten diepste denkt. En, en dan krijg je diepgang in leren en dan is het ook duurzaam. Want wat we ook heel vaak doen in de coaching, want dat is zo mooi wat je nu zegt en ik zie het ook aan je ogen, um, doordat we eigenlijk alleen maar problem solving aan het doen zijn, blijven we heel oppervlakkig. Dat je wel blijft in die heigerigheid en die haastigheid. Oh, je komt veel te laat. <laughs> ja. En dan gaan we oplossingen, oplossingen vinden. Maar dat zijn geen duurzame oplossingen. Want ze zijn niet diep genoeg. Ze wortelen niet.
1: Ja, je brandt jezelf op en je brandt eigenlijk ook de situatie op. Klopt. Ja. Ja.
0: En wat communiceer ik met een jongere als ik tijd neem? Als ik zelf rustig ben. En als ik zelf de tijd neem om te liften en te zakken. En, en, en dan, dan laat ik eigenlijk aan diegene weten. Hé, hey, ik hoor jou. Hé, hey, ik zie jou. Ik zeg het niet. Maar jij voelt dat. Want jij voelt, hij is niet heigerig. Hij is niet gehaast. Hij ziet mij voor wie ik ben. En dan gaan die harten zo open, joh. Weet je wel? Want het gaat over hen. Het gaat over hun doelen. Het gaat over wie ze zijn. En als je dan ook nog goed de tijd neemt, dan zijn ze als was in je handen. En, en, en dan leg ik een hele grote knoop in mijn spreekwoordelijke zakdoek. Want daarvoor zit je in het onderwijs. Dat je een jongere echt kan raken, kan laten transformeren. Ja dat, is mooi, hè? ja, dat is mooi. Ja, dat is mooi. Cool. Ja, Ik vond hem. Uh, ja,
1: ja. ja. ja je, je zag het ook in mijn ogen. Zeg ja. maar dat je dat ook voelt, zeg maar. En dat is, uh, dat vind ik wel heel belangrijk. Ja, ja.
0: maar daar raak je wel iets heel moois. Ja. Ja.
1: Zijn er nog bepaalde dingen die jij nog wil bespreken? Want je had het over creative life crafting. Kijk, wij maken alle vermeldingen op onze website, en, uh, en, en dat, dat komt allemaal. Um, ik vind, gewoon, uh, ik vind het heel interessant, omdat we eigenlijk gaan... van persoonlijke verbinding naar jezelf toe, mm -hmm. naar, de, naar de jeugd. Waar we, ja En daarvoor zitten we hier eigenlijk ook, hè, voor de toekomst. En dan ook meer naar uh, ja, dit boek, dat, uh, dat vind ik heel mooi. Maar heb jij nou bepaalde dingen die je echt denkt van... joh, dat zijn wel hele wezenlijke, wezenlijke dingen die, die, die aangehaald moeten worden? Die we, al, die we nog niet hebben aangehaald natuurlijk. Ja,
0: nee ik denk dat het gewoon um, terugkijkend... Ongelooflijk mooi, mooi gesprek is geweest tussen ons. Um, ik heb eigenlijk een soort uitsmijter die, die ik de luisteraar graag mee zou willen geven. En dat, zijn, dat is eigenlijk de, ja, de deductie van de afgelopen drie jaar. Dat ik eigenlijk tegen mensen en tegen jongeren zou willen zeggen van claim je soevereiniteit en je autonomie. Ga staan voor wie je bent ongeacht wat mensen daarvan vinden. Weet je wel? Laat je kritisch vermogen en je onafhankelijkheid en laat je niet censureren, laat je niet muilkorven. Alleen breng dat wel in balans, en dat is het tweede punt wat ik mij zou willen geven, wijd je toe dat je bijdraagt aan het algemene belang. Want het moet niet zo ver doorslaan dat je alleen maar schreeuwt en dat je, het moet wel gebalanceerd worden met dat je, en daar ligt ook heel veel van je creativiteit en, en dat je dat ook ontwikkelt. Um, en, maar ook heel veel van je vervulling. Dat je ziet van dat staan daarvoor. Voor die waarde van, van soevereiniteit en van autonomie. Dat doe ik ook met een reden. Dat, 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 dat doe ik ergens voor. Namelijk dat ik mijn hele leven lang duurzaam wil bijdragen aan mijn omgeving. Weet je wel? En, en het derde wat ik... en dat, Ik wil het eigenlijk tekenen als een kruis. Dat, ja. dat, noem ik, dat is de horizontale legger van de balk. Ja. Maar de verticale... Kijk, en dat is balanceren. Tussen wat je voelt in jezelf. Van dit is wie ik ben. En hier moet ik voor gaan staan. Daar mag ik, daar mag ik geen concessies aan doen. Want dan, dan zondig ik eigenlijk letter tegen mijn eigen geweten. Maar ik heb natuurlijk ook te maken met, met een omgeving. Waar ik een bijdrage aan mag leveren. Want die leveren ook een bijdrage aan mij. En er is een ja. soort wederkerigheid zit erin. En die balans tussen de horizontale legger van het kruis... die moet in balans blijven. Ja, maar die, 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 die legger die, die wordt ook geschoven langs de verticale as. Ja. Ja, als ik toegeef aan de duisternis, aan de propaganda, aan, aan bedwelming, aan roddel, achterklap, haat, eh, boosheid, slechtheid. Dan zakt die balk naar beneden en zakt die letterlijk de duisternis in. Ja. Weet je wel? Dan verbind ik me met ideeën en krachten achter ideeën die demonisch zijn, zou je zeggen. Maar als ik mijn, mijn balk omhoog doe, is, dat is push en pull. Hè. Het ene is, is balans zoeken en het andere is push en pull. Ja. Dus als jij streeft om de balk omhoog te drukken... naar nou alles wat goed is, waarachtig is en mooi is... Ja, dan zal je leven in een spiraal komen. En dat gun ik iedere luisteraar eigenlijk uh, op dit moment.
1: Ja, fantastisch. Ja. Dank je wel. Graag gedaan. Hyper Rommers.
0: <laughs> dat is hem, de ene rechter. Fantastisch. Ja.
1: Nee, Ik wil je echt heel erg bedanken. Uh, ja, we hebben natuurlijk al contact gehad via de uh, social media wel. Dat vind ik altijd weer grappiger, zeg grappiger. Maar, want ik ben altijd wel social media. Het geeft je aan de ene kant dat je het op de juiste manier gebruikt. Geeft het geeft je ook veel. Zeker. Maar wel op de juiste manier gebruiken. Uh, dus ik heb zo'n heel mooi filmpje waarin zo'n jongetje zeg maar, de hele tijd uh, meegezoogd wordt. Door de mobiele telefoon. En mm. uh, telkens ongelukkiger wordt zeg maar, in zijn eigen wereld. Ja. Yeah. Um, ik wil je bedanken Graag gedaan. voor je gesprek. Um, ja, voor ons, kijk, we hebben uh, de Vergeten Groepen-podcast. Uh, ja, je kan ons vinden op alle kanalen. Dus ook op Spotify natuurlijk, maar ook gewoon op uh, onze eigen website, vergetengroepen.nl. Um, zelf ben ik de gast natuurlijk bij uh, Hype Rommers en die heeft de website creativelifecrafting.com. Dat is correct. En daar staat eigenlijk min of meer staat er uitgelegd hoe ook wat we nu hebben besproken in het kort. Wie Hype is, wat hij doet, de coaching, maar ook zijn boek. Doeltreffend. Yep. Uh, ik, ik krijg een kopie, dus uh, <laughs> ik, ik kan een review geven. Yeah. <laughs> dus uh, nogmaals hartstikke bedankt. Ja, en, uh, ja, ik wens je het beste natuurlijk, maar dat lijkt me logisch. Dankjewel Stan.